0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt ein Gast, der am besten sich selbst vorstellt, weil ich schon womöglich Schwierigkeiten hätte, den Namen auszusprechen oder ihn falsch aussprechen würde, aus Versehen, was ich nicht gerne wollen würde. Deswegen stellen Sie sich bitte mal kurz selber vor, vielleicht nur Ihren normalen Namen. Sie haben ja drei Vornamen, wenn ich das richtig sehe, oder ist Teil sogar noch. Das müssen Sie mir alles mal erklären.
0: Also ich hätte Ihnen auf jeden Fall zugetraut, den Namen auszusprechen. Ja, genau. Ah, ja. Fehlerfrei, super. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Dario Schassanpur, ich bin 27 Jahre alt und seit Mai frisch gewählter Abgeordneter der Linksfraktion hier im Bremer Landtag. Genau,
1: und die sind, die sind durch Personenstimmen reingekommen, ne? Das genau. ist, also die waren auf der Liste auf Platz 10, was ja auch Richtig. ein sehr guter Platz ist, muss man sein, aber durch Personenstimmen hat sie halt in, haben sie Mandat erhoben.
0: Genau, also ich hatte das Glück, äh, in diesem Wahlkampf der Jugendkandidat zu sein mhm. und dem Jugendkandidaten ist es sozusagen erlaubt, eine Personenwahlkampagne durchzuführen, um auch junge Menschen abzuholen und Leute, die vielleicht auch sonst nicht die Partei wählen würden.
1: Ich kann mich sogar an die Plakate erinnern. Sie hatten doch so mit sowas nach oben zeigen ja. mit zum so anderen Plakat. Ne? Was stand ja. da nochmal drauf? Ja, die?
0: nettes Plakat, aber kennt ihr schon da? Ja, ja, genau,
1: genau. Das war, das war ganz ja. gut. Obwohl ich finde, Sie sehen dem Foto gar nicht so, sonderlich ähnlich auf dem Foto sehen Sie viel älter aus.
0: Ja, ich habe mir inzwischen wieder ein paar Haare wachsen lassen. Der, Zuletzt der habe ich noch eine Glatze getragen.
1: Auch daran lag es vielleicht. Ja, genau, genau. Das haben Ihnen bestimmt schon mehr Leute gesagt, oder?
0: Ich, nicht, dass ich das aktiv war im Verstehe.
1: Ähm, Sie, sind, ähm, Sie haben noch zwei andere Vornamen, äh, Fad und Khorashat. Ist ja, das, richtig? das, sind, das, so das sind Nachnamen. Ach, das also sind auch Nachnamen.
0: Darius ist mein Vorname, Hassanpur ist mein Nachname und mein ganzer Nachname wäre Hassanpur Fad, Kurashad.
1: Woher kommt das, dass es drei einzelne Namen sind?
0: Ähm, also meine Eltern sind äh, in den 80ern aus dem Iran hier nach Deutschland gezogen und im Iran ist es üblich, dass der Nachname sozusagen beschreibt, ja. Äh, aus welchem Dorf man auch zum Beispiel stammt. Achso, und welches ja.
1: ist der, das, der Dorfname? Genau,
0: also Hassanpur Fad Kurashad bedeutet übersetzt der Sohn von Hassan. Also Hassan hieß mein Opa, deswegen das Fad ist heißt Hassanpur. Fad Kur, genau. mm. Und Fad Kurashad bedeutet aus dem Dorf Khorashat. Ach, ist, so ist das kleine Dorf. kleine 600 Einwohner-Siedlung, die eigentlich auch bekannt ist für ihr Kunsthandwerk. Können Sie mal gerne bei Wikipedia eingehen. Ja, Waren
1: Sie da schon mal?
0: Ähm, also ich war schon mal im Iran. Ich habe aber so ab der Pubertät mich geweigert mitzufliegen, dass das war auch ungefähr so aus der politischen Zeit. Gründen genau auch aus politischen ah, ja. Gründen also kann sich vorstellen dass ich und meine Familie schon immer sehr politisiert waren auch aufgrund der Zustände im Iran hm. und irgendwann so mit 13 14 habe ich dann gesagt ich will da nicht mehr hin hm. und mit Steuergeldern sozusagen diesen Staat unterstützen hm. ist für mich natürlich leicht gesagt weil ich auch nicht so die Bindung zur Familie habe wie meine hm. Eltern deswegen fällt es meinen Eltern natürlich hm. schwerer ja, ja, das zu machen
1: das ist schlimm, finde ich, mhm, ne, wenn genau. Politik eine Familie auseinanderreißt. Ja. Das kann man äh, irgendwie ganz schlecht nachvollziehen. Also ich, klar, in der Wende oder DDR, da kennt man ja auch die tragischen Geschichten, mhm. dass äh, Familien getrennt wurden, gibt es ja auch in vielen anderen. Denn aber das am eigenen Leib zu erfahren, ist doch noch was anderes. Ja. Ne? Dass ja. man eigentlich gerne hin möchte, aber eigentlich auch nicht hin will aus anderen mhm. Gründen, aus moralischen, ja. politischen Gründen. Mhm. Mhm. Ähm, Sie sind in Hamburg geboren, genau, wenn ich das richtig weiß. Sie sind in Norderstedt, haben Sie Abi gemacht. Genau. Und da waren Sie auch in einem Verein in einem Verein namens Willkommen-Team, mhm. der sich um äh, Flüchtlinge gekümmert hat. Deutschkurse, oder?
0: Genau, unter anderem. Also,
1: oder alle möglichen Menschen, die willkommen zu heißen sind.
0: Ähm, also die Situation war folgende, das war so ungefähr so ab, ab 2014, da ist ja der Krieg in Syrien sozusagen äh, auf, äh, auf dem Höhepunkt gewesen. Dementsprechend sind auch viele Leute nach Deutschland gekommen und die die Kommunen waren, ähm, ähnlich wie einige Kommunen heute, nicht wirklich darauf vorbereitet. Mhm. Das heißt, äh, da hat sogar an der grundlegenden Versorgung der Menschen gefehlt. Mhm. Also ähm, los ging das alles mit äh, meiner Deutschlehrerin, die auch meine Klassenlehrerin war damals. Die hat gemeinsam mit zehn anderen äh, Personen diesen Verein gegründet. Und er hat es sich dann zur Aufgabe gemacht, die Menschen, die hierher kommen, die nach Norderstedt damals angekommen mm. sind, willkommen zu heißen und ihnen einen sogenannten Willkommensbeutel zu überreichen. Das Mit den so
1: wichtigsten Sachen. Genau. Zahnpasta, Seife und solche genau, Sachen. Genau. Eier, also
0: mh. Öl, Salz, Das hat ja hier auch
1: zeitweise gefehlt. Da ne, mm. habe ich jedenfalls gehört, dass solche Sachen bei aller staatlichen Versorgung trotzdem gefehlt haben, ne? genau. von Haarshampoo bis, weiß ich nicht, Darmhygieneartikel zum ja, genau. Beispiel ne? und Windeln und sowas. Mhm. Mhm.
0: Genau und dieser Beutel wurde damals überreicht und mit der Zeit ist das Projekt immer größer geworden. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, äh, gab es auch schon Sprachangebote, weil es nicht genug Sprachlehrer gab in steht Einer davon war ich dann auch zum mhm. Beispiel, äh, da habe ich den Geflüchteten geholfen, sozusagen das B1-Niveau zu erreichen, mhm. ähm, das man ja braucht. Ähm Und äh, ja, das wurde immer größer, immer größer. Später gab es noch eine Fahrradwerkstatt. Ich habe noch äh, Fußballtrainings für die Kinder. Mhm. Äh, da hat mir auch meine damalige Schulleiterin Frau Schleselmann an dem Copernicus-Gymnasium, liebe Grüße, falls ihr das gerade hört, <lacht> ähm, sehr geholfen, indem sie mir dann auch zum Beispiel Räume zur Verfügung gestellt hat oder auf den Sportplatz. Hm. Und genau, äh, das war auch sozusagen der Grund, weshalb ich später dann in die Politik gegangen bin. Deswegen mit ich 16
1: sind Sie, glaube ich, Mitglied der Linken geworden. Genau, mit ne?
0: 16 bin ich Mitglied der Linken geworden.
1: Gab es da eigentlich Schulkameraden oder Schulfreunde oder Mitschüler, Mitschüler genau, die gesagt haben, die gesagt haben, was soll der Mist und die sollen weg oder so? Gab es da schon, gab, schon Konfrontationen, die auch Ihr Engagement nicht verstanden mhm. haben?
0: Also die Debatte damals war auf jeden Fall nicht so verschärft, wie sie heute geführt mhm. wird. Ähm, Im Gegenteil, ich kann mich ja noch an... An Momente erinnern, an, an Bilder erinnern, an, an den Hauptbahnhöfen, wo die Menschen mit äh, Kuscheltieren dastanden ja, ja, das und die mhm. Leute begrüßt haben. Das war in Bremen auch so. Genau. Ähm, ich glaube, das ist heute in der Form nicht mehr der Fall. Da hat sich auf jeden Fall im Diskurs äh, etwas massiv geändert.
1: Das hat aber auch Gründe, ne?
0: Genau. das. Äh, Darüber würde ich
1: auch gerne noch mit Ihnen reden. Ja, Sie sind ja sein wahrscheinlich sein. Von, dem, von dem Abschiebungspaket nicht begeistert oder mhm. von der momentanen äh, Politik der ja. Bundesregierung. Ähm, da können wir vielleicht später noch zu kommen, nochmal zu Ihnen zurück. Also im Willkommensverein sind Sie bei der Linken mit 16 schon Mitglied geworden. Mhm. Seit Sie sind jetzt Sprecher der Linksjugend seit 2021 stimmt das oder genau, genau seit 2021? Sie sind 27. Wie lange ist man der Linksjugend bis 30 oder bis 35?
0: Bei uns bis 35. Ah ja, dann ich haben wir ja noch aber ein paar Bei Jahre. anderen Parteijugenden wird das anders geregelt. Da geht das nur bis 30 oder so. Bei uns auf jeden Fall bis ah, 35. Ja.
1: Sind denn die? Ist die Linksjugend in Bremen zufrieden mit den Linken in der Regierung?
0: Ja, also die Linksjugend in Bremen hatten ein sehr gutes Verhältnis äh, zur Mutterpartei, so ähnlich sieht auch in Thüringen aus, da war ich äh, letzte Woche bei der Mitgliederversammlung, ähm, die sind große Fans von Bodo Ramelow zum Beispiel und auch hier im Bremen stehen wir in einem sehr engen Austausch. Mhm. Bremen hat ein sehr gutes Verhältnis. Also es könnte besser kaum laufen.
1: Also es ist nicht so, dass die Linksjugend, wie ja oft Jugendorganisationen, radikaler sind und die Wirtschaftspolitik von Frau Vogt als zu angepasst oder so mhm. abqualifiziert.
0: Ich glaube, wir haben hier in Bremen eine sehr vernünftige Linksjugend, die auch äh, recht ah, ja. pragmatisch ist. Pragmatisch,
1: ah, ja, genau. genau mhm. ähm,
0: also eher weniger linksradikale Träumereien, sondern auch eher das Interesse daran, äh, aktiv mitzuwirken und mhm. äh, dann Politik auch äh, real zu gestalten.
1: Ja, weil bei Teilen der Grünen Jugend ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Früher waren die Jusos auch viel, viel, meiner Meinung nach, auch in Bremen radikaler, als ja. sie jetzt sind. Also ich, man, ich vielleicht ist das auch mein Eindruck und äh, äh, da können die Jusos sich ja gerne melden, falls sie das hören. Mhm. Man kriegt davon nicht mehr so viel mit, ne, dass die sich gegen, ihre, äh, gegen die Altpartei sozusagen auflehnen inhaltlich. Äh, Habe ich jedenfalls in letzter Zeit nicht nichts. Haben Sie vielleicht irgendwas gehört? Ich weiß nicht, wie Ihre Kontakte naja, zu den anderen Link äh, Jugendorganisationen der Parteien sind.
0: Es hat ja damit zu tun, was die Parteien am Ende machen. Mhm. Und wenn hier bei den Grünen oder auch bei der SPD eine Politik gemacht wird, die in Teilen nicht links ist, obwohl sie sich als linke Parteien bezeichnen, dann sind die Parteijunge natürlich sauer. Das macht die Linke hier in Bremen anders. Äh, hier wird meiner Meinung nach sehr gute linke Politik gemacht und deswegen ist das Verhältnis auch dementsprechend anders natürlich muss eine grüne Jugend jetzt, äh, wie auf dem letzten Bundeskongress der grünen Jugend, auch äh, sozusagen das Kollektiv spielen, was die Einwanderungspolitik angeht der Bundesregierung. Und natürlich muss die, müssen die Jusos äh, das Kollektiv spielen äh, für die Mutterpartei, wenn die der Bundesregierung gerade sich zum Beispiel dagegen sträubt, äh, Steuererhöhungen für bestimmte Personengruppen, die Topverdiener sind, mhm. äh, anzunehmen anzustoßen. Da gibt es natürlich Unmut. Das ist bei uns natürlich anders. Deswegen mhm. auch dementsprechend das Verhältnis anders.
1: Mhm. Meinen Sie, finden Sie denn, dass die, dass die Regierung, die Landesregierung in Bremen so linke Politik macht?
0: Ich denke, dass die Linke, also dass die Landesregierung hier in Bremen auf jeden Fall sich deutlich unterscheidet von anderen Regierungen, die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Ob jetzt Landesregierung oder Bundesregierung.
1: In welchen Punkten denn zum Beispiel? Mhm. Zum Beispiel, wenn, man, wenn wir schon bei der Migrationspolitik sind, dass man hier mehr Flüchtlinge aufnimmt, als man muss. Ist ja, kann man ja sagen, ist ja schon mal sowas, ne? Ja,
0: würde ich nicht sagen, was welche Zahlen beziehen sich so. da dann.
1: Naja, die, nach dem Königsteiner Schlüssel, das weiß man ja, dass unbegleitete Minderjährige, dass da mehr von aufgenommen worden sind, als man hätte aufnehmen müssen. Und inzwischen werden sie ja auch weiter verteilt. Ne? Genau,
0: aber die Minderjährigen machen ja auch nur einen sehr kleinen Teil der Geflüchteten aus. Naja, aber also, da hätte
1: man hätte ja das ja auch durchziehen können und sagen können, nee, hier ist das Kontingent erfüllt, Wiedersehen. Ne? Das hat, hat Bremen ja nicht gemacht. Ja, das hätte
0: man machen können, hat Bremen nicht gemacht. Und das finde ich auch die richtige Entscheidung. Genau, das,
1: das ist, ist das so ein Teil, wo Sie sagen, dass Bremen da Linker ist, wenn das überhaupt Links ist? Das weiß ich gar nicht so genau.
0: Das gehört auf jeden Fall dazu. Das mhm. ist natürlich am Ende ein Gesamtbild, aber die Einzelaspekte ergeben das Gesamtbild. Und mhm. da haben wir einen Aspekt, der sozusagen dieses Bild
1: für Bremen spricht. sozusagen. Genau, ne? Gibt es noch was anderes, wo Sie finden, dass die Landesregierung Linker ist oder aus Ihren Augen bessere Politik mhm. macht als andere?
0: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, weil mhm. ja jede Bürgerschaftswoche immer so viel passiert. Mhm. Ne? Ähm, was mir an der Landesregierung auffällt, ist, dass sie auch öfter mal im Bundesrat sozusagen eine Gegenmeinung okay. darstellt. Mhm. Das gefällt mir auch sehr gut.
1: Gibt es da ein Beispiel, was Sie besonders, wo, wo Sie Na
0: ja, Zum Beispiel äh, bei, der, bei den Asylrechtsverschärfungen, die die Bundesregierung gerade anstößt, da wird sich ja Bremen im Bundesrat äh, enthalten bzw. nicht zustimmen. Ne?
1: Weil Sie ja nicht, kann, nicht auf eine Linie kommen mhm. da, ne? mhm.
0: Das ist zum Beispiel äh, eine äh, Tatsache, die mich dazu mhm. äh, bewegt, zu sagen, dass äh, die Bremer Landesregierung anders ist als die anderen. Ach, da gibt es auch natürlich noch viel mehr. Ne? Also In der letzten Legislatur hat ja zum Beispiel Bremen den Landesmindestlohn beschlossen, 12 Euro. Das war noch weit vor Olaf Scholz' äh, mhm. Respektkampagne. Das mhm. ähm, ist auch ein weiteres Beispiel dafür, mhm. dass wir das dann doch ernster nehmen mit sozialer Gerechtigkeit als andere Landesregierung mm. und Bundesregierung.
1: Mm. Leider ist ja das, was ich mich oft frage, ist, dass trotzdem äh, in Bremen die Armutsquote halt sehr hoch ist. Und das liegt mm. natürlich auch am Großstadtphänomen. Ne? Also wir können es nicht mit Niedersachsen vergleichen, aber nichtsdestotrotz, trotz womöglich äh, linkerer Politik als anderswo und sozial, gerechter, sozial gerechterer Politik als anderswo, kriegt man da, kommt man da nicht richtig voran.
0: Äh, oder meine, sehen Sie das gar nicht? Können die, die
1: Armutsquote in ja. Bremen ist ja sehr hoch. Ja. Es gibt mehr Langzeitarbeitslose als anderswo. Dadurch ja. gibt es ja die Armutsquote. Es gibt mehr Alleinerziehende als anderswo. Mhm. Das ist ein hohes Armutsrisiko bekanntlicherweise. Die Kinderarmutsquote ist höher als in jedem anderen Bundesland. Ich meine, ich sage ja, ne, mhm. Flächenstaaten und Stadtstaaten mhm. kann man schlecht vergleichen. Da sehe ich kein richtiges Vorankommen.
0: Naja, aber gleichzeitig gibt es auch in Bremen so viele sozialversicherungspflichtige Jobs wie noch nie in der ganzen Geschichte von Bremen. Ne? Mhm. Also das muss man ja in dem Fall dann auch erwähnen. Natürlich gibt es viel Armut hier in Bremen. Ähm, und in
1: Bremerhaven. Und in Bremerhaven, ne? Bremerhaven mhm. natürlich
0: auch erst recht. Ähm, das hat aber auch mit der Geschichte zu tun. In Bremerhaven zum Beispiel äh, ist es ja so, dass ähm, nach dem Abzug der US-Truppen da einfach ein Großteil der Wirtschaft weggebrochen ist. Mhm. Ja, und davon hat man sich bis heute nicht erholt. In Bremen ist es so, dass ähm, wir auch natürlich äh, teilweise an einigen Stellen, wobei ich jetzt auch keinen Wirtschaftspolitiker bin, deswegen mm. Sie mich nicht äh, darauf fest. Nein, nein, das ist
1: auch gar nicht eins Ihrer äh, Themen. Sie haben genau, ja genug Themen, aber nicht Wirtschaft ist nicht dabei. Ja,
0: genau, aber in Bremen ist es auch so, dass wir sozusagen davon äh, oder darunter leiden, dass äh, Industrie auch teilweise outgesourced worden ist hm. in andere Länder. Ähm, das sind alles. Äh, Dinge, die man anpacken kann, wenn man Geld in die Hand nimmt und investiert und jetzt zum Beispiel in der letzten Legislatur sagt, okay, dann stellen wir das äh, Stahlwerk jetzt um auf Wasserstoff, damit mhm. das Stahlwerk bleibt ähm, und von solchen Beispielen braucht es auf jeden Fall noch viel mehr, damit Bremen dann auch viel die Zukunft gerüstet ist und soweit ich das mitbekomme, ist ja auch äh, die Wirtschaftssenatorin Christina Vogt sehr bemüht, Partnerschaften zu schließen, äh, was Zukunftstechnologien angeht, sie ist auf den Norwegen unterwegs äh, bezüglich mhm. Wasserstoff. Als Beispiel das sind alles richtige Dinge, die man machen sollte, wo ich aber auch andere Landesregierungen sehe, die das nicht tun.
1: Mhm. Obwohl ich glaube, es bei Alleinerziehenden zum Beispiel scheitert es an Kita-Plätzen. Ne? Sonst würden wahrscheinlich auch mehr Frauen arbeiten können. Ne? Aber wenn sie die Kinder nicht versorgen können, wie soll das funktionieren? Mhm. Ne? Das ist ja ein äh, Riesenthema. Aber das ist ja auch nicht ihr Thema, sondern ihre Themen sind, sie haben schon genug, weil sie ja eine kleinere mhm. Fraktion sind, Jugendausbildung, Digitalisierung, Flucht, Subkultur und Medien. Mhm. Sagen Sie mal was zu Medien, da gehöre ich ja nur zu. Was, was hat die Linke denn für eine Medienpolitik? oder Was, <lacht> was äh, möchten Sie in den vier Jahren, was das betrifft, wollen Sie da irgendwie? was angehen oder ist das nicht das Thema mhm. unter diesen, na Flucht würde man sagen, hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mhm. verdient, Ausbildung, Jugend und Digitalisierung mit Sicherheit auch. Gibt es da irgendein Thema, was Sie voran ja. umtreibt?
0: Also wenn man sich äh, die Parteien am rechten Rand anguckt, also das Deutschland oder äh, die AfD, in Teilen auch die CDU, dann sieht man ja zum Beispiel, dass äh, was Medienpolitik angeht ein großes Thema die Gebühren sind. Die, 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 genau die Rundfunkgebühren, hm, Rundfunk äh, heißen ja nicht mal GZ und äh, da haben wir eine sehr klare Positionierung, äh, oder da sieht man eine sehr klare Positionierung gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, also die würden ihn am liebsten abschaffen und äh, die oh. Fernsehlandschaft privatisieren. Ja, das ähm, glaube ich
1: nicht. Ich glaube nicht, dass sie ihn abschaffen, sie wollen ihn erst sparen. Nicht zum Sparen zwingen. Die AfD aber nicht. Teile der CDU wollen, glaube ich, nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, wenn Sie sich einige
0: CDU-Abgeordnete in Sachsen anschauen, dann werden Sie auch auf jeden Fall sehen, dass die viele AfD-Positionen ja, Aber das AfD ist ja nicht Positionen die Mehrheit. Teilen. Ja, ja. Das nee, ist aber nicht die, die Mehrheit. dass die Mehrheit ich ja gesagt, teilen die CDU. Ja, gut. Ist ähm.
1: eine kleine Minderheit. Dass die CDU, da gibt es bestimmt welche, aber bei den Linken wird es ja auch welche geben, die ihre Position nicht teilen.
0: Ne? Ähm, also im Gegenteil, da können Sie ja unser Wahlprogramm schauen. Da ist auf jeden Fall ein klares Bekenntnis äh, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, wir setzen uns ein für die Demokratisierung der Medienlandschaft und dazu gehört halt eben auch, dass wir an ähm, Informationen kommen, die nicht profi profitorientiert sind.
1: Was heißt, äh, der, der, die Bremer Tageszeitung AG, das ist nichts für Sie, was Zukunft hat?
0: Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt und das habe ich auch nicht gemeint. Sind, wir
1: müssen ja profitorientiert sein.
0: Genau, aber ich möchte damit sagen, dass es ja einige Fernsehangebote gibt, die zum Beispiel profitorientiert sind, die auch Nachrichten schalten, schauen sich zum Beispiel Welt an. Und dann werden Sie auch sehen, dass dort äh, viel reißerischer berichtet wird, eben weil man darauf angewiesen ist, möglichst hohe Klickzahlen zu erzielen. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal den Livestream von Welt angeschaut haben in den letzten paar Monaten. Nee,
1: gucke ich eigentlich nicht. Ja. Hm.
0: Äh, machen Sie das mal. Hm. Äh, dann werden Sie sehen, was ich meine. Ähm, während wir bei der Tagesschau eine nüchterne Berichterstattung haben, ne, als Beispiel, die dann eben nicht darauf angewiesen ist, äh, durch... Äh, Skandale oder Übertreibungen, viele Leute auf das Video klicken zu lassen, mhm. sondern wir haben die haben
1: es nicht nötig, ne?
0: Richtig, die haben es nicht nötig. Mhm. Andere private mhm. schon und das finde ich gut dass ja, ja, die digitalen nicht nötig hat.
1: Ja, das stimmt. Es gibt allerdings, also erstmal glaube ich, dass sich das Programm der Öffentlich-Rechtlichen auch sehr boulevardisiert hat. Ne? Da gibt es ja auch Sendungen mit irgendwelchen Boulevardnachrichten, wo man denkt, wozu, warum macht mhm. ihr das? Wenn ihr einen Bildungsauftrag habt, ist das Bildung, kann man geteilter Meinung darüber sein. Aber es gibt ja Leute, die sozusagen an der Grenze langschrappen, wo sie von den Gebühren befreit werden. Für die sind die Gebühren zum Beispiel ein Problem. Ne? Mhm. Darum, glaube ich, geht es, um, ob Gebühren weiter erhöht werden Müssen, und Sie wissen ja, dass der Öffentlich-Rechtliche offensichtlich ziemlich auskömmlich finanziert wird, sonst mhm. wäre sowas mit Frau Schlesinger. Mhm. Kann, wir beiden können das gar nicht nachvollziehen, ja. wahrscheinlich, wie man so kommt. Also, da ein bisschen Kritik ist doch da vielleicht ja, auch angebracht. Natürlich oder? kann man
0: darüber reden, ob man nicht Rundfunkanstalten zusammenlegt oder ob man nicht das Angebot verkleinert. Muss denn eine Fußball-WM jedes Jahr für fast Milliardenbeträge mhm. lizenziert werden? Meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht. Aber das, worauf ich hinaus will, also ich sage ja nicht, dass da der, der alles in Ordnung ist und äh, lass uns so weitermachen die nächsten 100 Jahre, sondern dass wir uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass so ein Angebot weiterhin bestehen bleibt, und mhm. andere Parteien das eben nicht tun und mhm. genau dagegen arbeiten.
1: Ich glaube, die Bildzeitung zeitung ist da vielleicht auch noch zu erwähnen, wie man versucht, Geld zu verdienen durch mhm. Schreierei oder, na aber ja. gut, da, das erwähnt man schon gar nicht mehr, muss mhm. man leider ja. sagen. Ähm, stimmt das, dass Sie noch Angestellte der Assistenzgenossenschaft sind?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, was das
1: ist, die Assistenzgenossenschaft. Ähm,
0: es gibt Menschen, die haben Assistenzbedarf, weil sie zum Beispiel eine Behinderung haben. Ah ja,
1: Sozialassistenten. Ge
0: genau, und mhm. ähm, ich habe dann Klienten, für die ich dann zum Beispiel eine Arbeitsassistenz äh, biete. Das heißt, wenn ein Klient zum Beispiel keine Tür öffnen kann, dann öffne ich ihm die Tür. Oder ah ja. wenn er oder sie es nicht schafft, eine Steckdose, äh, an die Steckdose mhm. zu kommen, um den Laptop einzustecken, im Homeoffice oder im Büro Verstehe. oder sonst was, dann ah ja. bin ich dann sozusagen. Dafür. Das machen Sie auch noch. Genau, das mache ich. Weil die
1: werden ja total, die sind ja total begehrt, ne? soziale mhm. Assistenten, vor allen Dingen auch für Schüler. Machen Sie das ja. auch mit Schülern oder ist, geht, geht, passt das nicht zu Ihrem nee, Beruflichen? in dem äh, Fall bin ich Arbeitsassistent und ah ja. äh,
0: ich habe Klienten, die einen ganz normalen Job haben, ob das jetzt 20 Stunden sind oder 40 Stunden.
1: Wie muss man sich ja. das vorstellen? Sie gehen dann mit ins Büro und helfen denen dann ja, quasi, genau. sind dann da zu zweit. Ja, ah, ich ja.
0: habe hab da feste Schichten, meine mhm. Schichte zum Beispiel immer montags, da bin ich bei einem Klienten äh, und... Äh, den helfe ich dann bei der Arbeit. je mhm. nachdem was er gerade zu tun hat. Wenn er einen Termin hat, irgendwo draußen, dann begleite ich ihn zum Termin. Wenn mhm. er Homeoffice macht, dann komme ich zu ihm nach Hause. Oder wenn äh, der ins Büro geht, dann gehe ich auch mit ins Büro. Also ich bin die ganze Zeit daneben, während ich Schicht habe und mhm. mache alles, was die Person sagt.
1: Ah ja. Das ist aber, das ist toll, ne? Also das sind ja dann ganz besondere Beziehungen wahrscheinlich auch, ja, oder das ist das, weil, weil man ja sich sehr, also so viel Zeit miteinander verbringt, da muss ja mehr passieren als nur so ein was arbeitsmäßiges, ja, oder?
0: Also natürlich ist es das klar, dass da ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis mhm. herrscht zwischen äh, mir und dem Klienten. Ach ja, genau, auch bei vertraulichen genau.
1: Arbeitsangelegenheiten, genau. Zum ne? Beispiel,
0: mhm. äh, aber auch einfach, dass äh, die Person sozusagen auch mir vertrauen muss, dass ich äh, die Anforderungen erfülle, damit die Person auch funktioniert sozusagen. Was ähm. sind das
1: denn für Berufe oder dürfen Sie das gar nicht? Nur, nur die, ah, ja. die Branchen vielleicht darf man die nennen?
0: Also es kann alles möglich sein. Anwälte
1: können das sein? Al alles, Al alles kann alles, das sein. Ne? Ah, ja. mhm.
0: Also es gibt überall da, wo Sie Menschen finden mit einer Behinderung, äh, könnte ich auch unterwegs sein.
1: Gibt es irgendwas, ich weiß nicht, wie lange machen Sie das? Schon ein paar Jahre?
0: Äh, bei der Assistenzgenossenschaft bin ich ganz frisch. Ah, ja. Also ich habe äh, vorher andere Jobs gehabt. Ich habe mich jetzt, mich jetzt nach einem Job umsehen müssen, wo ich wenige Stunden arbeite, Gegen wo ich jetzt das natürlich, Abgeordnete, ja, ja, genau, ich jetzt natürlich ja. Abgeordneter bin. Und äh, da hat das einfach gepasst. Und hm. ich mache das jetzt.
1: Gibt es da irgendeinen Beruf, der Sie besonders beeindruckt hat? Oder wo Sie dachten, ich hätte nie gedacht, dass, dass die Arbeit so aussieht? Oder ist das
0: mich beeindrucken alle Menschen, die äh, sich nicht von ihrem Handy aufhalten lassen, sondern ihr Leben so leben wie alle anderen Menschen auch und ja. die Realität zeigt am Ende, dass es auch sehr gut funktionieren kann ja. also nicht nur kann, sondern es funktioniert auch sehr gut
1: und trotzdem viel komplizierter ist glaube ich als man sich das oft vorstellt ne? weil wenn ich sage, ich gehe mal eben da drüben hin wenn man mit einem Assistenten, dann ist es vielleicht einfacher, aber wenn ich alleine lese, was bei der Deutschen Bahn los ist, damit jemand, der im Rollstuhl sitzt, überhaupt hm. mitfahren kann oder so, das ist ja ein Skandal an hm. sich. Ne? Hm. Die Toiletten funktionieren nicht. Die, ja. man kommt überhaupt nicht rein. Äh, wenn man keine Karte hat, dann sind die Züge voll. Es ist mhm. alles äh, ja mhm. eine Zumutung. Ne?
0: Ja, gut, dass es Leute wie uns gibt, die dann... Äh, Machen Sie sowas auch? So. Also wenn jetzt ein Klient zum Beispiel einen Termin hat in weiß nicht in einer anderen Stadt und mhm. muss dann mit der Bahn irgendwo hinfahren, dann bin ich natürlich auch dabei. Ah, ja. Mhm. Ja, also ich äh, hole dann die Person zu Hause ab und fahre dann mit der Person. Ja, bis dahin. aber dann
1: kennen Sie das wahrscheinlich, dass es das bei der Deutschen Bahn ganz schön schwierig ja, ist, Ja, oder? oder
0: hier auch bei der BSAG da äh, hat eine Zeit lang kaum eine Rampe funktioniert. Ah, ja. Mhm. Ja, ähm, das war als halt die ganz neuen äh, Straßenbahnen von Siemens diese äh, äh, Nordlichter. Liefermann. Ich weiß nicht genau wie ah, ja. das heißt, aber die halt das neueste Modell was Ja, ja ich glaube, das, das ist das sogenannte Nordlicht. Okay. Mhm. Ähm, die hatten besonders große Probleme. Mm. Inzwischen nicht mehr. Ich glaube, die meisten Rampen wurden ausgetauscht oder repariert oder sonst mm. was, aber kann äh, echt schlimm sein, mm. teilweise. Und das sind auch oft, also ich sehe es auch zum Beispiel oft, dass Menschen übersehen werden. Ne? Mm. Die stehen dann an der Haltestelle und warten und äh, der Fahrer, die Fahrerin merkt das nicht. Fährt einfach weiter. Hm. Also, da kann auch wieder vieles schiefgehen.
1: Naja, das stimmt. Ich finde das mit den Toiletten, deswegen so, weil man sich vorstellen kann, wie das ist, wenn man plötzlich auf der Reise empfährt, die Toilette funktioniert nicht, was soll man da machen? Also, das ist mhm. ja, also ich ja. finde das so unwürdig. Ja, auf jeden das, Fall. das ist ja schon, wenn man eine Zeit lang hier bei Corona waren, die Hauptbahnhofstoiletten, glaube ich, geschlossen mhm. nachts. Mhm. habe ich gedacht, hä, wenn ich um 1 Uhr ankomme, was soll ich denn tun ja. als Frau? Ne? Also
0: ja, öffentliche Toiletten oder auch äh, Trinkwasserbrunnen oder das ja. alles ist ja also sowieso ein großes Thema in Deutschland. Das ist halt auch äh, sozusagen ja. Infrastruktur, die eher wenig Profit bringt, sondern eher für die Menschen da ist. Mhm. Und dann neigt man ja eher dazu, dort zu sparen als mhm. woanders.
1: Ja. Also Assistenzgenossenschaft, Sprachlehrer, das machen Sie, machen Sie das auch noch?
0: Nee, das mache ich nicht mehr. Ah, ja, das das wäre ein bisschen viel. Ne? Genau, das hat, war aber der Job, der mich die letzten Jahre, fast jetzt ein Jahrzehnt am meisten begleitet hat. Ich habe da ja ehrenamtlich gestartet, wie wir vorhin darüber gesprochen mhm. haben. Und äh, später habe ich das dann auch an Sprachschulen gemacht.
1: Mhm. Also ich habe ja vorhin gesagt, Ihre Themen sind Jugendausbildung, Dig Digitalisierung, Flucht, Subkultur und Medien. Wo mhm. liegt, was ist denn da Ihr Lieblingsthema das, was Sie am meisten äh, bewegt mhm. oder was Sie, wo Sie am meisten erreichen wollen? Ja.
0: Also ich würde jetzt nicht zwischen den Themen differenzieren und sagen, ja. da ist irgendwie ein Thema, das gefällt mir besonders. Ich, also ich glaube, alle Themen haben ihre Berechtigung und sind sehr wichtig. Mhm. Uh, jedes Thema hat seinen eigenen Charme, jedes Thema hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Uh, aber wenn Sie mich jetzt fragen würden, was mich aktuell am meisten beschäftigt, dann ist es natürlich Flucht. Das mhm. ist ja Klar.
1: Ja. Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass Sie mit diesem Abschiebungspaket wahrscheinlich nicht zufrieden sind, obwohl man bezweifeln darf, ob das überhaupt umzusetzen ist. Es ne? gibt ja rechtliche Grundsätze, die kann man ja auch nicht einfach beiseite schieben. Also alles, was ich immer höre aus Bremen und von Herrn Mauer, das kennen Sie bestimmt auch, dass man ja nicht eben jemand abschiebt. Das ist ein total langes, langwieriges, äh, aufwendiges Verfahren. Länder nehmen äh, Flüchtlinge auch gar nicht zurück. Das wäre wahrscheinlich sowieso nicht in ihrem Interesse. Aber es ist schwierig, äh, hochkompliziert, wahrscheinlich auch zu Recht hochkompliziert. Ne? Okay. Aber ähm, ich frage mich, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie Ihre Haltung dazu ist, dass man Flüchtlinge doch aufnehmen muss, dass es eine Menschenpflicht ist oder so, dass man doch sieht, dass es in der Gesellschaft offensichtlich so, in der Gesellschaft eine Entwicklung gibt, die besorgniserregend ist, nämlich dass Menschen sagen, wir können das nicht mehr schaffen. Ne? Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie einem, der sagt, das geht doch nicht so weiter, wir können doch nicht jeden hierher kommen lassen, wie soll das denn funktionieren?
0: Mhm. Ähm das ist ein sehr großes und komplexes Thema, ja, und etwas, äh, Vielleicht was können dort kurz oft äh, vergessen wird, ist auch zu differenzieren, mhm. zu unterscheiden, äh, wer kommt weshalb hierher, welche Wege werden einem geboten, hierher zu kommen, warum entscheiden sich Menschen äh, zur Flucht oder zu einem anderen Weg, um hierher zu kommen. Mhm. Und ähm, da wird natürlich oft aus einer Position gedacht, die sehr wenig Einblick hat in die Verhältnisse, wie sie am Ende wirklich sind. Also, mhm. woher sollen sie jetzt zum Beispiel als äh, gebürtige Deutsche wissen, äh, wie man auswandert nach Deutschland? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie äh, das äh, wüssten. Ähm, tatsächlich, die
1: Frage ist, muss ich, warum muss ich das wissen? Sie müssen das ja,
0: also wenn sie sich eine Meinung darüber bilden wollen, dann müsste man ja idealerweise schon wissen, worum es geht. Ja? Also, was denn da auf dem Weg hierher Probleme sein können. Äh, was? Nee, ich finde
1: nicht, dass ich wissen, dass ich selber Flucht nachfühlen muss, um mir eine Meinung zu bilden, weil ich bin ja Bundesbürgerin und muss ja sozusagen mit den Realitäten hier auch irgendwie klarkommen. Mhm. Ne? Also verstehen Sie? Ich weiß nicht, ob, ob... Wenn das ist eine hohe Hürde, dann dürften, dürfte, mhm. würde ich mal sagen, zwei Drittel der Deutschen da überhaupt nicht mitreden.
0: Mhm. Also Sachen noch mehr wahrscheinlich. Nee, also es würde reichen, auch einfach Leuten zuzuhören, die dann ihre Meinung kundtun. Mhm. Und das passiert ja selten. Ne? Meinen Sie? Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Probleme der Migrationspolitik aufmerksam mache. Mhm. Dann scheiden viele Leute ab. Ja.
1: Wo merken Sie das? Haben Sie das an Wahlkampfständen gemerkt oder wo?
0: Schauen Sie sich mal die Kommentare an in der, in auf Social Media. Ach so, also dass äh, null Differenzierung, mhm. null, äh, ähm, null Bedarf überhaupt sachlich an die Debatte reinzugehen. Die Leute sehen einfach, mh. okay, äh, in Bremen gibt es jetzt mehr Ausländer als früher mhm. und ich finde das nicht gut. Na, also das verbinden sie das dann ja. auch zum Beispiel mit Kriminalität ja, ja. Mhm. und so weiter. Also wenn man sich mal nüchtern die Zahlen anschaut, dann wird man sehen, dass in den letzten zehn Jahren die Jugendkriminalität gesunken ist. Dass ja, mhm. auch die Kriminalität in Bremen insgesamt gesunken ist. Ähm, trotzdem haben viele Menschen den Eindruck, dass es nicht so wäre. Ne? Ähm, und dann geht man jetzt natürlich auf Spurensuche und fragt sich, ja, wieso ist das so? Ne? Warum haben so viele Menschen auch einen Hass auf Leute, die anders aussehen. Warum? Also wir mal vorstellen, man sieht ja niemandem im Gesicht an, ob er einen deutschen Pass hat oder eine Duldung oder einen Aufenthalt stimmt. oder sonst mhm. was. Ja. Da werden auch sicherlich viele Leute jeden Tag an mir vorbeilaufen und sich denken, oh, der Flüchtling, er ist hier nur äh, zum und kriegt jeden Monat. 180 oder 300 Euro und schickt das alles in die Heimat. Dann verstehen Am, Sie, was ich meine? Ja, ja. aber haben Sie ähm, das
1: Gefühl, dass Sie so beachten? So, man wird ja. manchmal auch
0: auf, auf Englisch angesprochen. Mhm. Ne? Also äh, insbesondere seit 2014, also 2015, das ist mir vorher noch nie passiert. Mhm. Aber es kommt immer öfter vor, dass ich auf Englisch angesprochen werde, ja, weil die ja, Leute mh. mich sehen und denken: Oh, der ist ein Scheißflüchtling. Mhm. So, und
1: Obwohl, Sie müssen nicht denken, dass das ein Scheißflüchtling vielleicht denken Sie nur, es ist ein Flüchtling.
0: Naja, das ist ja
1: erstmal nichts Schlimmes, wenn man das denkt. Ne? Es ist über einen Kammschirn, das ist wie man jemandem rothaarigen sagt, du kommst aus Irland oder so.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja, da haben sie recht. Ähm, aber wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann merkt man ja auch, in welche Richtung hin Menschen, die einen Fluchthintergrund haben oder Ähnliches, auch bewertet werden. Genau, also wenn, da, ja. also Das ist ja besorgniserregend. 22 Prozent AfD, mhm. in einigen Bundeswehren sogar über 30. Äh, wenn die das super finden, dass Menschen einen Migrationshintergrund haben, die wollen Leute ja nicht hier haben und da kommen wir jetzt auch zum Problem, wir reden ja, das ist ja auch das, was mich stört, wir reden nie über den Prozess, wir reden nie darüber warum bestimmte Dinge sich so entwickelt haben wie sie entwickelt haben, sondern das ist so ein klassisches Thema, wo jeder eine Meinung zu hat und dann auch sehr emotionalisiert drauf reagiert und seine Meinung dann auch kundtut sich aber selten anschaut was denn die Hintergründe sind ich gebe Ihnen mal Beispiel, äh, stellen Sie sich vor, äh, Sie kommen aus einem Nicht-Industriestaat und würden gerne in Deutschland leben.
1: Mhm.
0: Wie geht das? Haben Sie da, also kann man da irgendwo einen Antrag stellen und sagen, hey, äh, ich würde jetzt gerne nach Deutschland ziehen, äh, ich äh, bringe so und so viel Startkapital mit und äh, würde gerne als das und das arbeiten, hier sind meine Zeugnisse, also das gibt es nicht. Mhm. Ja. Ähm, wenn Sie, so, wenn nein, man das
1: in den USA kann durch eine Green Card? Genau, reinigen. zum Beispiel. Dafür werden Sie, dass es sowas in ähm, Deutschland gibt?
0: Lassen Sie mich äh, mal kurz äh, erklären, mhm. weil das ist also das, ist auch genau das Problem, da muss man wirklich eine Stunde drüber reden, weil das so ein großes Thema ist mhm. und kann nicht einfach in einem Satz eine Antwort geben, die alle überzeugt. Ähm, wenn Sie auf die Website schauen des Auswärtigen Amts mhm. und dann in Deutschland leben oder so eintippen bei Google dann werden Sie sehen, dass der erste Satz auf der Website lautet, äh, Deutschland ist kein klassisches Einwanderungsland. Ne? Ähm, das heißt, wenn Sie in Deutschland leben wollen, dann müssen Sie ein Arbeitsvisum beantragen. Wenn Sie ein Arbeitsvisum beantragen, dann wird das in der Regel nur ausgestellt, wenn Sie schon vorher einen Job haben, mhm. ne, der Ihnen zugesichert wird. Das wird Ihnen nur ausgestellt, wenn Sie ein gewisses äh, Kapital mitbringen, das auch nicht besonders niedrig ist. Also es wird schon vorausgesetzt, dass man die ersten Monate oder Jahre sich selbst finanzieren mhm. kann. Ähm, und und wenn es um die Anerkennung von Abschlüssen geht, dann werden die oft auch nur anerkannt äh, bei Menschen, die aus Industriestaaten stammen. Mhm. So. Ähm, das heißt, wenn sie irgendwie aus den USA kommen, wenn sie aus dem EU-Raum kommen, ja sowieso, wenn sie aus ähm, vielleicht auch so Länder wie in Südamerika, die gut entwickelt sind, wie Argentinien oder äh, andere, dann haben sie es leicht, mhm. also dann haben sie sozusagen eine legale Möglichkeit einzureisen, indem sie einen Antrag stellen, ein Arbeitsvisum bewilligt bekommen mhm. und dann hierher kommen.
1: Ich muss ja aber trotzdem unterbrechen, das geht mir in den USA ja genauso, ich kann ja auch nicht einfach in die USA gehen,
0: ne? Aber sie haben ja wenigstens die Möglichkeit in den USA ein Arbeitsvisum zu beantragen, egal aus welchem Land sie kommen, egal welchen Abschluss sie haben.
1: Aber ich habe nur wenn ich da einen Job habe, die Card kriegt man ja auch nicht einfach so, ne?
0: Also, die, äh, wie die genauen Regelungen in den USA sind, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich da bei Kanada zum Beispiel mehr aus. Und in Kanada ist es ja so, dass äh, man so eine Art Rating bekommt. Mhm. Und je nach Rating darf man dann kommen oder nicht. Da kann man sich auch darüber streiten, ob das in Ordnung ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es gibt auf jeden Fall einen Weg. Also, ich habe auch Verwandte, die nach Kanada gezogen sind. Mhm. Äh, für die ist das kein Problem. Mhm. Ich kriegen das da irgendwie hin. Mhm. Äh, hier in Deutschland ist es so, und das wenn sie jetzt zum Beispiel aus, ähm, also, wie, also wir haben gerade erzählt, dass äh, wir kein Einwanderungsrecht haben, was allen Menschen erlaubt, hm. einzuwandern und auch vor allem geregelt einzuwandern. Das heißt, viele wählen einen anderen Weg und der Weg ist dann halt sozusagen das Asylsystem. Hm. Und das Asylsystem ist ja eigentlich gedacht für Leute, die äh, wirklich flüchten müssen aus humanitären Gründen, hm. aus Kriegsgründen, wegen sonstigen Katastrophen. Hm. Ähm, Verfolgung, weil sie homosexuell sind Genau, Verfolgung sind äh, so aufgrund der ja. geschlechtlichen mm. oder sexuellen oder was auch immer Identität mm. ähm, Und da gibt es jetzt viele Leute, die sagen hey, ich will in Deutschland leben äh, ich bin zwar nicht verfolgt oder so ich, ich hab, lebe einfach nur in bitterer Armut ähm, ich probiere es aber trotzdem, mm. ne? die kommen dann hierher, werden natürlich abgelehnt dürfen nicht hier bleiben mhm. Und das sind dann sozusagen auch ein Großteil dieser 250.000 bis 300.000 ausreisepflichtigen Personen, diese Zahl, die in letzter Zeit immer kursiert. Es gibt keine Möglichkeit für diese Menschen einen legalen Anschluss hier zu finden. Das heißt, wir wollen die gar nicht haben. Ne? Also Aber bis wir, wir sie
1: denn haben wollen?
0: Naja, also wenn Sie sich anschauen, äh, welche Bevölkerungszahl wir hier in Deutschland 2002 hatten, das waren 82,5 Millionen. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ungefähr 83,2 Millionen. Mhm. Das heißt, wir haben netto 700.000 mehr. So. Deutschland ist ein Industriestaat. Wir brauchen Wachstum, wir brauchen Arbeitskräfte, egal ob hoch- oder durchqualifiziert. Wenn sie weiterhin wachsen wollen als Land, dann brauchen sie auch eine steigende Bevölkerungszahl beziehungsweise muss die Bevölkerungszahl mindestens gleich bleiben, damit man durch Effizienzsteigerung sozusagen wirtschaftliches Wachstum erzeugen kann. Mhm. Ähm, schauen Sie sich mal zum Beispiel Japan an. In Japan haben wir gerade eine Bevölkerung, die abnimmt, hm. ehemaliger Industriestaat. Hm. Oder also Immer ist. noch Industriestaat. Ja, ja. Überaltert ist, so genau. überaltert ist. Mhm. Ähm, sehr strenge Einwanderungspolitik, die sich zwar jetzt gerade ändert, weil sie aus ihren Fehlern mhm. gelernt haben, aber die haben äh, jahrzehntelang niemanden reingelassen als Land. ja, total. Genau. Mhm. Und sie sehen dann, dass die Wirtschaft dort stagniert. Mhm. Und sie haben kein Wirtschaftswachstum in Japan. Das mhm. ist das als ehemaliger Industriestaat. Mhm. Man das sieht heißt, aber
1: auch Schweden, ne? ein Land, was lange viele Flüchtlinge willkommen geheißen hat, was offensichtlich mhm. gesellschaftspolitisch sich Politiker dazu bemüßigt fühlen, eben rigider dagegen vorzugehen. Es gibt alle möglichen Beispiele. Nochmal bitte. Na, der Anteil von äh, Migra Migranten ist in Schweden ja höher als in Deutschland ne, mhm. im Verhältnis zur, zur Einwohnerzahl. Die fangen jetzt zum Beispiel auch, auch an, sich eher abzuschotten im Vergleich zu früher, ne, weil sie das Gefühl haben, dass die Bevölkerung, dass es Schwierigkeiten gibt, ob die nun berechtigt ist, diese Sorge oder nicht, kann, kann ich nicht beurteilen. Ich lebe ja nicht in Schweden und deswegen anfangen, eine rigidere Einwanderungspolitik zu machen. Das gibt es ja auch. Ne. Dänemark zum Beispiel gehört auch dazu. Ja,
0: aber die machen das ja nicht, weil Geflüchtete oder Einwanderung per se schlecht ist.
1: Nee, nee, mhm. aber weil, das, weil Sie das Gefühl haben, es muss reguliert werden, ne? Also soweit ich das weiß. Mhm. Ähm,
0: die Frage ist ja, was meinen wir unter Regulation? Was wenn, meinen wir denn? Wenn, wenn die meisten Leute, so habe ich zumindest das Gefühl, die meinen mit Regulierung einfach weniger. Mhm. Ja? Ich meine, wenn wir über regulierte Einwanderung sprechen, dass wir einfach den Leuten Papiere geben und Dokumente. Verstehen Sie? Ähm, wir haben gerade in Deutschland ungefähr, ähm, also, um, also wir, wir mischen hier gerade wieder viel zusammen. Ne? Ja, wir das können das ja auch nicht so eine Stunde
1: drüber reden, ja. das geht halt nicht. Aber ähm, wir können das gerne ein andermal fortsetzen.
0: Ähm, wenn sie hier aufgenommen werden als Geflüchteter, mhm. ja, dann haben sie auf jeden Fall erstmal keine Arbeitserlaubnis. Sie dürfen nicht arbeiten mhm. gehen. Das ist eine, viele Menschen beschweren sich darüber, dass Flüchtlinge nicht arbeiten gehen. Das
1: soll ja. jetzt auch geändert genau. werden. Ne? sie dürfen nicht
0: arbeiten gehen. Aber das soll ja. jetzt gerade
1: geändert werden, ne? Also da wird zumindest über diskutiert. Also es wird gerade
0: mhm. über Zwangsarbeit gesprochen, so wie ich das in Medien entnehmen kann. Also, nee, es wird
1: auch über schnellere Arbeitserlaubnis geredet, mhm. weil ich meine, ja. das weiß ja wirklich jeder, dass hier Fachkräfte und Kräfte fehlen. Ne? Genau, mhm.
0: ähm, aber warum wird das die ganze Zeit nicht gemacht? Na, weil ja, na, na, weil es von Rechten, dieses Thema von Rechten so stark instrumentalisiert worden ist, also, so, faktenfrei hm. aufgehetzt worden ist, dass die Leute gar nicht mehr in der Lage sind, das nüchtern zu betrachten. Meinen Sie wirklich? Natürlich.
1: Ich meine, äh, jeder Unternehmer, der dringend, äh, dringend Mitarbeiter sucht, der muss ja sagen, natürlich äh, bin ich froh, wenn hier jemand kommt und äh, mithelfen will. Ne? Und wenn Selbst Sie, wenn er noch nicht so gut Deutsch kennt, wir werden das irgendwie schon hinkriegen, mh. das wäre ja auch aktive Integrationspolitik.
0: Äh, ne? Und wenn Sie sich das stimmt und wenn Sie sich die Arbeitgeberverbände anschauen, dann werden Sie auch da ausschließlich äh, Verbände sehen, die fordern, dass die Menschen jetzt endlich Papiere bekommen sollen und Arbeitserlaubnisse. Ja. Das ist aber eine Sache, da streut sich gerade die Bundesregierung vor, weil die einfach Angst hat vor der AfD. Weil einfach bei vielen Menschen im Kopf herrscht Flüchtlinge gleich schlecht, Flüchtlinge gleich Schmarotzer. Flüchtlinge sind ein Verlustgeschäft. Wir geben denen nur Sozialtransfers und wir kriegen nichts zurück. Glauben
1: Sie wirklich, dass Natürlich. das auch in den Köpfen ist? Natürlich,
0: was glauben sie? Also warum wählen denn dann so viele Leute AfD, die als einzige Lösung für äh, die Situation Abschiebung Ja, Ich weiß es
1: nicht. Also ich weiß das nicht warum, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass man noch so vorsinnflutliche Haltung haben kann, zumal die meisten Leute kennen ja Menschen mit Migrationshintergrund, mit denen sie in einer Straße wohnen, mit denen sie zusammenarbeiten oder sonst
0: irgendwas, ne? hm. Ja, so, das hat auf jeden Fall viel damit zu tun, dass einfach nicht genug äh, Aufklärung bei den Leuten stattfindet, wie gesagt, ich sag's ja die ganze Zeit, mhm. die Leute sehen Flüchtlinge oder Leute, die einen Migrationsuntergrund haben oder sonst was und denken sich, boah, Schmarotzer, der kriegt Geld von mir, der von meinem Steuergeld lebt er, ja, so. Mhm. Was die Leute aber gar nicht wissen, ist, dass die gar nicht arbeiten gehen dürfen, mhm. Ja? Mhm. Was die Leute gar nicht wissen, ist, dass, wenn man nach äh, Deutschland kommt, erstmal auf seine Duldung oder sein Aufenthalt, wie auch immer, wartet, mhm nicht arbeiten darf und erst wenn man dann ein Papier bekommen hat, die ersten 15 Monate laut EU-Recht auch mhm. äh, immer ähm, sozusagen, also wenn sie sich auf eine Stelle bewerben, wird in, innerhalb der ersten 15 Monate, wo sie äh, ihren Status bekommen haben, immer eine andere Person vorgezogen, die eine EU-Staatsbürgerschaft mhm. hat. So. Mhm. Das heißt, wenn wir da mal alles zusammenrechnen, 15 Monate plus vielleicht zwei drei Jahre Verfahren, dann reden wir echt über äh, vier Jahre teilweise, in denen mhm. die Menschen nicht arbeiten dürfen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn dann Leute auf diese Menschen mit dem Finger zeigen und sagen, hey du Schmarotzer, du lebst hier die ganze Zeit von meinem Geld, aber nicht aufgeklärt genug sind, um zu wissen, hey, diese Person darf gar nicht arbeiten, was auch damit zu tun hat, dass man versucht, den Arbeitsmarkt hier in Deutschland zu schützen. Hm. Das sind ja Gesetze, die stammen aus einer Zeit, in der wir eine sehr hohe Beschäftigungsquote hm. haben, keinen Fachkräftemangel, hm. da will man keine Konkurrenz um die Arbeitsplätze haben. Ähm, also wer das nüchtern betrachten würde und differenziert, da würde dann sehen, ah okay, vielleicht sind unsere Gesetze doch nicht mehr so modern, nee, nee, wie sie sein sind, sollten. Nee,
1: sie sind ja in der aktuellen Lage überhaupt nicht angepasst. Genau. Aber ich habe das Gesetz. Diese fehlt, also nur ein ja, Detail da
0: darüber. Also doch, die doch, Leute doch, reden nur über Abschiebungen.
1: Nee, darüber wird schon geredet. Aber es ist komisch, dass, obwohl man weiß, dass sich was ändern soll, viel wird darüber geredet, ob Deutschland nicht endlich offiziell ein Einwanderungsland werden muss und sich überlegen muss, wie regeln wir das. Das weiß ja eigentlich jeder. Ich frage mich halt nur, warum die Bundesregierung da so behäbig ist, warum das so langsam geht, obwohl alle wissen, dass es so nicht bleiben kann. Ne?
0: Und das habe ich Ihnen äh, auch schon versucht zu sagen. Ähm, die Leute haben einfach, also die Bundesregierung hat eine Riesenangst vor der AfD. Die glauben, dass... Ähm Wenn man die
1: Leute schneller in Arbeit bringen könnte, das, wär, das würde doch der AfD Argumente entziehen, indem mhm. man sagt, die Leute leben gar nicht lange von, also von Transferleistungen, sondern die können nach einem halben Jahr anfangen zu arbeiten und gucken, wie viele Leute arbeiten. Ja, richtig.
0: Ja, aber da frage ich mich zum Beispiel, warum die Bundesregierung diesen Weg nicht geht. Und ob ja, zum was Beispiel ein März, dann auch ja. äh, ein CDU-Chef März nicht fordert. Hey, gib den Leute Papiere, damit sie arbeiten können und äh, wir nicht mehr äh, den Sozialtransfers geben müssen, sondern da kommt dann und heizt erstmal Stimmung auf und sagt, ihr habt keinen Arzttermin, weil da irgendwelche Ausländer sitzen. Ja. Verstehen Sie? Ja, ähm, gut, Herr die Merk. Taktik, die, mhm. die Parteien, insbesondere FDP und CDU, also.
1: Die CDU die regiert ja nicht mit, ne? Ich weiß, aber
0: sie <lacht> bestimmt ja maßgeblich den öffentlichen Diskurs. Die Taktik, die die CDU und die FDP gerade fahren sich den Argumenten der AfD anzunähern, in der Hoffnung, man könnte Stimmen hm. von den Leuten, die AfD wählen, fangen. Hm. Das heißt, da wird nicht darüber gesprochen, hey, lasst uns den Leuten, hm. oder lasst uns einsehen, dass wir ein Einwanderungsland sein müssen, wenn wir hm. in dieser stadt bleiben wollen. Hm. Da wird versucht, den Leuten nach dem Mund zu reden und zu sagen, ey, ihr habt recht, diese scheiß Ausländer müssen weg. Ja, Und das sieht man, wenn man sich zum Beispiel Interviews anschaut, ähm, da wird äh, Stimmung gemacht gegen Menschen, die anders aussehen. Da wird, werden Unterstellungen gemacht, da wird gesagt, dass diese Menschen ähm, auch teilweise gar nicht leistungsfähig sein, dass man die gar nicht gebrauchen kann, dass sie hm. sozusagen ein Verlustgeschäft sind, dass man nur einzahlt und einzahlt und nichts rausbekommt. Obwohl es ja eigentlich so einfach wäre, zu sagen: Hey, wir nehmen diese Menschen auf, gehen in Papiere, die gehen arbeiten, hm. erwirtschaften sogar Steuern. Hm. Ja? Dafür gibt es ja
1: auch genug Beispiele, muss man ja auch sagen. Genau, und ja. wenn Sie mich
0: fragen, warum das so ist. Oder ist das halt, weil da ein gewisser Rassismus in der Wählerinschaft, der herrscht, teilweise bedient wird?
1: Wenn Sie mich fragen, mich fragt natürlich keiner, dann würde ich sagen, ich, glaub, ich, sehe, ich sehe, dass sich was ins Positive entwickelt. Das ist schlimm genug, dass das so lange dauert. Und es ist auch schlimm genug, dass das mit Sicherheit was mit dem Erfolg der AfD zu tun hat. Aber nicht etwa in Richtung AfD, sondern sich das, dass sich überhaupt was entwickelt, weil sich viele einfach davor drücken, sich mit dem Thema zu befassen. Weil man das Gefühl hat, man kann nur, man kann nur verlieren. Die Grünen verlieren bei ihrer eigenen Klientel oder bei ihrer eigenen Basis, die SPD auch. Ne? Wenn Nancy Faeser betont, dass es kein Faeser-Beschluss war, sondern die Grünen mitgestimmt haben, dann merkt man doch, worum es geht. Ne? Also das ist aber dass zumindest erstmal eine Debatte in Gang kommt, wie kann Deutschland ein Zuwanderungsland sein? Da kann man immer noch alles kritisieren. Ne? Über Ausbildungsabschlüsse, Anerkennung wird geredet. Gott sei Dank, ne? weil das ja, hier müssen ja Mediziner noch mal studieren teilweise. Das ist, manche nehmen das sogar auf sich. Die sind dann, gehen dann noch mal fünf Jahre an die Uni, obwohl hm. sie schon in ihrem Land als Mediziner gearbeitet haben. Ne? Also das sind so Sachen, die, die versteht man nun wirklich nicht. Also ich ja, die Debatte kommt auch gar nicht Menschen. auf.
0: Also die Debatte kommt auch gar nicht erst auf, das hat eben damit zu tun dass es gerade viele Menschen gibt, die einfach keine Ausländer hier in Deutschland haben wollen. Ja, Und deswegen sorgen wird machen, man ne? auch nicht dafür sorgen oder dafür öffentlich werben, Menschen legal ins Land zu holen. Ja, wird man, Solange es Großteil der Bevölkerung gibt, einfach eine Abneigung hat gegenüber Menschen, die... Aber meinen Sie nicht,
1: dass das doch eine gewisse Sorge ist? Also man muss ja auch, finden, oder ich finde auch, wenn Menschen, wenn äh, Geflüchtete hier in Turnhallen untergebracht sind, länger als es sein muss, weil sie keine Wohnung kriegen können, weil keine Wohnung da sind. Dann ist das doch ein Problem, weil man ihnen gar nicht gerecht werden kann. Das ist ja nicht, das das kann man sich ja nicht wünschen. Ja genau,
0: aber stellen Sie sich mal vor, da kommt jetzt ein äh, CDU-Chef Merz und fordert: Hey, wir brauchen äh, jetzt eine ausreichende Finanzierung für Geflüchtete, damit die alle in äh, guten ja. Einrichtungen oder Wohnungen hm. leben. Die Leute würden noch ausrasten. Die würden dann sagen: Hey, äh, was ist denn mit mir? Und da kommen wir auch zum Problem. Es ist ja nämlich ein Verteidigungskampf in gewisser Hinsicht. Ne? Also viele Leute mhm. äh, wählen gar nicht AfD, weil die unbedingt Fremde hassen oder so. Viele Leute wählen AfD, weil sie sich denken, ey, äh, ich gehe jeden Tag arbeiten, ich äh, tue was für mein Geld. Und da kommen jetzt Geflüchtete, die kriegen ein Gratisgeld. Obwohl es ja. könnten
1: auch nicht Geflüchtete sein. Ne? Oder
0: also, man schaut auch gerne auf Sozialhilfeempfängerinnen hinunter, das stimmt auch. Aber es, also, da werden, dieser Verteilungskampf, da wird oft projiziert mhm. auf, oder dieses Verteilungsproblem wird oft projiziert auf Menschen, denen es halt nicht so gut geht in der Gesellschaft. Das heißt, ähm, um wirklich das äh, auszu. Merzen, hahaha, <lacht> Wortspiel, um, um, das, um, um wirklich mal dafür zu sorgen, dass es eben nicht mehr diese Neiddebatten gibt, mhm. die sie auch sind in gewisser Hinsicht, müssen wir ja einfach dafür sorgen, dass die Leute vielleicht ein ordentliches Einkommen haben. Wie könnte man das machen, vielleicht mit einem Mindestlohn, der armutsfest ist? Also wir haben jetzt irgendwie 12 Euro, es wird erhöht auf 12,41. Also haben sie immer noch Altersarmut, wenn sie 45 Jahre arbeiten. Mhm. Ähm, sie
1: sind wahrscheinlich auch für das bedingungslose Grundeinkommen?
0: Äh, das ist äh, nicht unbedingt. Ah ja. ähm, mhm. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Teil. Ne? Da müsste sich halt jemand trauen und sagen, hey, äh, wir erhöhen jetzt den Mindestlohn auf vielleicht 14, 15 Euro. Da gibt es aber genug Leute, die sich dagegen wehren werden. Ne? Insbesondere aus der konservativen Ecke, die die Wirtschaft ja auch... Äh, unterstützt. Ja, oder ja.
1: Unternehmer, die wirklich auch dadurch Schwierigkeiten, zumindest Kalkulationsschwierigkeiten bekommen und nicht mehr wissen, äh, ob das dann aufgeht, und ihre Kalkulation. Können Sie sich ne?
0: noch an die Debatte erinnern, damals, als äh, der Mindestlohn von, ich glaube, 8,50 Euro oder so eingeführt werden sollte? Können ja. Sie sich da noch erinnern, was da bei Lanz, bei Maischberger, bei äh, Ölner, wie die alle die Talkshows auch immer heißen? Also da dass der da Untergang wurde, des Anlandes. Genau. Also, ja, ja, klar. Ja, dass das der größte das Untergang schon. sein wird, mhm. dass wir jetzt Massenarbeitslosigkeit haben werden in Deutschland, dass äh, wir zusammenbrechen werden, dass äh, es einen Krieg geben wird, teilweise, haben mhm. einige Leute gesagt. Das kann ich nicht mehr dran erinnern. Nichts aber, ist mhm. passiert davon. Mhm. Also im Gegenteil, wir haben jetzt eine höhere Beschäftigung als jemals zuvor. Mhm. Und ähm, es hat auch einfach viel mit der äh, Gier einiger Unternehmer zu tun die sozusagen nur bis zum nächsten Quartal denken können, aber nicht bis zum nächsten Jahr. Denn wenn man Obwohl, immer, Quartal, das? Von, ja, immer das Quartal zu Quartal vergleicht, dann wird man natürlich denken, Ah, okay, wenn ich äh, die Lohnkosten senke, habe ich einen höheren Gewinn. Was aber nicht bedacht wird, ist, dass der höhere Lohn, dem ein, den ein Unternehmen, ein Arbeiter oder eine Arbeiterin zahlt, gleichzeitig die Einnahmen sind von einem anderen Unternehmen, Genau. Recht, das hat, also, um Auf jeden Fall. so zu denken, bräuchte man ja auch äh, so ein gewisses Gefühl von Solidarität. Das ist vielen Leuten ja auch fremd, äh, anderen Menschen bedingungslos einigen, zu helfen. Ich möchte
1: doch bitte, dass wir bei einigen Unternehmern und einigen Leuten bleiben. Ich, Sie sehen das, ich finde, Sie, Sie sind sehr pessimistisch, was das betrifft.
0: Mhm, wie meinen Sie das?
1: Na, ich glaube, dass viel mehr Leute solidarisch sind. Also ich finde, das erlebt man übrigens auch. Ne? Und dass Unternehmer, natürlich sind die äh, interessieren die sich äh, für Gewinne und Profit, aber nicht alle auf Teufel kommen raus, das es das Einzige ist. Und äh, die Leute schinden sich für sie ab. Das ich habe ja auch viele auch. Unternehmer nicht, ich ich wollte, nicht gesagt. Nicht ja. Sie haben einige sogar ja. netterweise gesagt. Ne? Ja, also
0: in, zeigen Sie mir mal bitte ein Unternehmen äh, hier in Bremen. Also wir haben in Bremen vielleicht, klar, 1.000 Unternehmen oder so. 2.000, ich kenne die Zahlen nicht. Mhm. Ja. Wie viel Prozent von denen zahlen freiwillig? Ja. Über Tarif? Äh, zum Beispiel. Wenn, ja. sie, wenn sie sich das also, leisten also können. Also ich
1: meine, da haben sie aber jetzt eine ganz schlechte Situation äh, getroffen nach Corona und äh, mit hohen Energiepreisen, ne? da fällt es ja wirklich äh, vielen Unternehmen schwer.
0: Ähm, warum fällt es den Unternehmen schwer? Ich glaube einfach, weil viele gewinne auch einfach abfließen und nicht im Unternehmen bleiben. Also wenn Sie sich anschauen, die reichsten Menschen in Deutschland, die haben von jeder Krise profitiert. Die sind immer hm. reicher geworden und reicher und reicher. Ja. So ist mal als Beispiel jetzt global auch gesehen so ein Jeff Bezos ja mit seinen fast 150, 200 Milliarden Dollar, die mhm. er hat. Ähm, warum hat der 200 Milliarden Dollar, während hier bei uns in Bremen einige Leute für fast unter Mindestlohn am Ende, weil die ja so ein komisches Beschäftigungsmodell haben, Pakete ausliefern? Ja ja, ja? das ist, ich meine, also, das jetzt ist jetzt es wäre ja. wär ein leichtes für die großen Unternehmen, die schlechte Löhne anbieten bessere Löhne zu zahlen. Die Leute wollen es nicht, weil die können einfach abfließen und nicht im Unternehmen bleiben. Wenn sie sich mal ähm, anschauen, wie viel... Mh, sagen wir mal selbst als äh, Beispiel irgendwie die, ähm, die... Sagen wir mal die Autoindustrie. Mhm. Ja, die hat ja eigentlich recht gute Löhne, würde man meinen. Ne? Trotzdem es ist es so, dass äh, viel Geld aus diesem Unternehmen abgezogen wird ja, und an Aktionäre zum Beispiel geht. So. Ähm, es wäre doch ein leichtes für ein solches Unternehmen zu sagen, ey, wir reduzieren die Dividende, wir geben das Geld jetzt den Leuten, die für uns arbeiten, weil die auch unsere Gewinne erwirtschaften, wir wollen die munter halten, wir wollen, dass sie ein gutes Leben haben. Ja, ich glaube.
1: Na bei Mercedes, die Fahrarbeiter verdienen aber schon ganz gut. Die können aber auch noch mehr verdienen. Ja, aber wieso darf ein Aktionär denn nichts verdienen?
0: Äh, was hat der Aktionär für den Gewinn getan? Na, er, hat,
1: er hat Aktien gekauft und damit dem Unternehmen Geld gegeben. Ne? Ja,
0: aber er hat ja kein einziges Auto gebaut. Er hat nee, das nicht, stimmt. Also, verstehen aber Sie mich? Dann ja. müsste
1: man Banken aber auch abschaffen.
0: Ne? Das ist jetzt ein sehr wilder Sprung, den Sie gerade machen. Ja, das stimmt, so aber Sie machen
1: ja auch wilde Sprünge, weil mit Jeff, Jeff Bezos und die Bremer Armut kann man ja so nicht direkt zusammenbringen. Ich finde, Sie haben natürlich recht, aber ich finde, wenn man sagt, man darf nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund abqualifizieren, als dass das ist ein scheiß Ausländer sozusagen dann darf man auch nicht alle Unternehmer als Scheißkapitalisten abqualifizieren. habe ich auch nicht
0: gemacht. Wie gesagt, ich habe gesagt, viele. Ja, es geht
1: aber schon ein bisschen in die Richtung, weil man muss ja auch mit denen reden und den Hintergrund kennenlernen. Ich kann Ihnen ja, also bei den Bremer Tageszeitungen AG zum Beispiel, das sind weder Ausbeuter, noch werden da große Gewinne nach Hause gefahren. Das kann ich Ihnen sagen. Und trotzdem kann man nicht über Tarif bezahlen. Ja, ich spreche das geht auch schon nicht von Weser nee, Ich als meine, ausbeuterisches
0: nur, weil ich, Unternehmen. Ich spreche nee, ab, von großen Multimilliardenkonzernen, ja. die global agieren, ja. bei denen wir auch zu zum Großteil beschäftigt sind als normale Arbeiterinnen und Arbeiter. Wir sind mhm. ja alles hier irgendwelche Ketten. oder Also es gibt ja nicht mal eine tante emma -Laden. Sie meinen sowas wie
1: McDonald's zum Beispiel?
0: Als Beispiel. Ah, McDonald's ja. macht Riesengewinne. Wir haben in Bremen 10 Filialen oder 15 Filialen, keine Ahnung. Und die Leute arbeiten da trotzdem für Mindestlohn. Mhm. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich da werden sie mir auch Bilanzen, sicherlich zustimmen. Ich
1: kenne die Bilanzen von McDonalds ja nicht. Also
0: die werden auf jeden Fall keinen Verlust machen, das kann ich Ihnen garantieren.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, und die CEOs von McDonalds werden auch sicherlich nicht schlecht verdienen. Die nee, werden auch sicherlich nur junge haben. haben. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Leute diese Menschen einfach irgendwie einen Schutz nehmen. Diese, ja.
1: diese Superreichen? Zum, ja, genau. Nee, ich nehme die überhaupt nicht in Schutz. Mir ist das vollkommen klar. Ja, er gesagt, viele Leute. Ja, ja. Nie gesagt. Nee, nee, ich meine, ich finde, in Schutz nehmen muss man die irgendwie nicht. Ich, find, ich glaube nur, natürlich mit, allen, mit jeder Kapitalismuskritik, da ist auch was Wahres dran. Aber genau das Problem ist halt bei allen. Ne? Man, die, man, darf, man sollte die Menschen halt nicht, egal welcher Art, jetzt in eine Schublade stecken. Es gibt, finde ich, eben auch Unternehmer, die sich vorbildlich verhalten. Ne?
0: Die sind aber eher die Ausnahme, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Bei großen Konzernen, also, ja, einem großen da, ein, da wird Konzern. da oft über Wolfgang Grupp gesprochen im Internet, hier bei Trigema, der stellt sich ja immer da, als wäre er ein ganz toller Unternehmer, okay, da haben sie einen. Aber da hätte ich gern von ihm noch mehr Beispiele.
1: Naja, hier der Chef von, von DM zum Beispiel, soll ja sozial auch vorbildlich sein. Ne? Mhm. Ich meine, ich, ich, ich kenne den genauso wenig wie Sie, ich kenne ja nur das, was man über ihn lesen kann zum Beispiel, ne? Also solche Sachen, das gibt es bestimmt und ich, ich ja, Da haben wir schon mal
0: zwei, aber ja. wir haben ja, glaube ich, mehr als zwei Unternehmen. Ne? Ja
1: gut, Bremen, ne? die Unternehmen, die man in Bremen so kennt zum Beispiel, da würde ich sagen, und das, da kennt man sich irgendwie am besten aus, da gibt es bestimmt auch schwarze Schafe oder meinetwegen genau andersrum, da gibt es auf jeden Fall auch viele weiße
0: Schafe. Ja, also, also Sie beziehen das gerade alles wieder auf äh, auch mittlere und kleinere Unternehmen. Also ja, genau. das nehme ich da völlig raus. Ah, ja, okay. Ich, ich rede gar nicht über die. Gut. Ich, ich rede über große, ja, hey, und multinationale Konzerne. Mhm. Um die geht's. Ja, so Und dadurch, dass man dann auch wieder alles so in den Topf wirft, verhindert man ja auch nur, dass es da irgendwie eine Art von Änderung geben kann.
1: Aber wenn wir beide darüber reden, dann werden wir ja mit Herrn Bezos und Herrn Musk, was sollen wir da ändern?
0: Naja, sie können auf jeden Fall zum Beispiel gesetzlich Rahmenbedingungen schaffen, dass die, diese Unternehmer andere Bedingungen arbeiten, äh, anbieten müssen, aber sie es jetzt tun. Zum, zum Beispiel. Beispiel. Mhm. Ja, also wär, es wäre ein einfaches zu sagen, wir machen jetzt 15 Euro Mindestlohn. Wenn Sie mal 15 Euro mal, also Sie das mal ausrechnen mhm. oder sagen wir sogar 16 Euro, da sind Sie so ungefähr bei zweieinhalb äh, brutto. Und dann geht jemand nach Sozialversicherungsabgaben, also bei 16 Euro Mindestlohn, mit 2000 Euro netto raus. Mhm. So. Äh, 2000 Euro netto. In Bremen zahlen Sie von der Wohnung inzwischen schon so 600 acht, sechs bis 800, mhm. vielleicht sogar 1000. Ich suche gerade mit meiner Freundin eine Dreizimmerwohnung. Bei uns geht das auf jeden Fall schon so in die Richtung, mm, dass wir ja, nichts kriegen unter kriegen. 1.000. Mm. Ja, das würde da auf jeden Fall äh, so nach 1.2, 1.3, 1.4 gucken müssen, weil wir sonst gar nichts finden, mm. hier in dann hier. Ähm, was bleibt mir da noch übrig vom Geld? Ja, das stimmt. Ja. Also, und da ist niemand Obwohl, als,
1: als äh, Abgeordneter geht es noch.
0: Ne? Ja, es kommt noch an, welcher Partei Sie sind. Äh, wir Ach ja, stimmt,
1: Sie müssen ja mehr genau, abgeben. Ne? Wir
0: äh, zahlen äh, sehr hohe Spenden, was ich auch in Ordnung finde. Mm. Ich gehe am Ende mit 2.000 Euro in der Tore aus.
1: Na, vor allen Dingen, Sie wissen ja auch nicht, wie lange Sie in der Bürgerschaft bleiben. Es wäre ja blind so zu tun, als ob das jetzt, bis, wollen Sie ja vielleicht auch gar ja, nicht, ne? weiß genau. man ja gar nicht. Also ja, all diese
0: Dinge, aber um, nur, nur, um es nochmal klarzustellen. Ähm, ich spende von meinem Abgeordnetendiät 1.500 äh, Euro jeden ja, Monat. Ja, das
1: ist schon viel, ja.
0: Wir sind komplett privat rentenversichert, komplett privat krankenversichert. Mhm. Ich gehe nicht mit mehr als 2.000 Euro mhm. unter Also jemand, der bei Mercedes mit dem arbeitet gerade da mein Ziel Vater, hat. der im Supermarkt arbeitet, der verdient mehr als ich. Mhm. Und das finde ich auch in Ordnung so. Genau, was ich da mal sagen will, ist, dass die Leute nichts von ihrem Geld sehen, das sie erwirtschaften, dass sie eine riesen Wut haben mhm. und anstatt die Wut zu kanalisieren auf die Schuldigen, und zwar die Leute, die sich daran bereichern. Mhm. Wird dann, äh, gewählt, genau, wird dann AfD gewählt, weil dann irgendwelche Politiker sich dann da hinstellen und sagen, ey, äh, die Ausländer nehmen euer Geld weg. Ne? Also es wäre ein leichtes, das einfach mal nachzurechnen. Mhm. Diese 250.000 Leute oder 300.000 Leute, die sozusagen ausreisepflichtig sind, die kriegen 180 Euro im Monat. Geben sie das mal in Taschenrechner ein, da bekommen sie auch so einen Betrag von ungefähr vielleicht 500 Millionen, 600 Millionen, mhm. ja. Also das ist für den Bundeshaushalt, ist das nichts. Hm. Also wenn Sie da sehen, dass dann zum Beispiel die Flugwirtschaft eine Kerosinsubvention bekommt, die ungefähr eine Milliarde pro Monat beträgt. Ja? Ja, ich glaube,
1: es geht nicht nur um das Geld, aber ich habe gedacht, wir kommen jetzt, ist ja der elegante Übergang, um zur neuen Wagenknecht-Partei vielleicht zu kommen, weil Frau Wagenknecht ja hofft, dass man der AfD-Wähler abspenstlich machen kann. Können Sie sich das auch vorstellen? Was halten Sie eigentlich von dieser Abspaltung?
0: Ja, die Frau Wagenknecht kann gerne machen, was sie will in ihrer Freizeit, wenn sie es für sinnvoll hält, eine neue Partei zu gründen, dann soll sie das meinetwegen gerne machen. Ich bin sehr froh darüber, weil wir jetzt endlich einen Schlussstrich ziehen können mhm. und ganz ehrlich, uns in Bremen juckt das überhaupt nicht. Mhm. Wir haben keinerlei Auseinandersetzungen zwischen solchen Flügeln gehabt vorher, hm. wir haben sie immer noch nicht, wir hm. haben niemanden, der ausgetreten ist, im Gegenteil, wir haben viele Leute, die jetzt neu beigetreten sind, von äh, daher freue ich mich darüber, dass jetzt auch wieder endlich Leute, die äh, linke Politik haben wollen, auch ihre Heimat bei den Linken finden können.
1: Also wenn sich die auch in Bremen gründen würde, wo Sie ja gar nicht wissen, wer das machen sollte, haben Sie keine Sorgen, dass da ein größerer Teil sich dahin verabschiedet? Ah, ja. Überhaupt nicht.
0: Das ist ja ganz gut, Überhaupt ne?
1: <klingeln> Dann haben wir das ja schnell abgehakt. Ähm, können, ach so, können Sie sich das denn vorstellen, dass so eine Partei der AfD tatsächlich Wähler abspenstig machen kann?
0: Ähm, sicherlich wird es viele Leute geben, die ähm, kulturell eher konservativ eingestellt sind, ähnlich wie die AfD, ähm, sich aber noch darauf einlassen würden, Wirtschaftspolitik etwas weiter links der Mitte zu unterstützen. Und die werden dann sicherlich auch AfD wählen.
1: Mhm. Also wird es schwierig werden eher?
0: Für, Wahl Für Frau nicht Wagenknecht, ja. Also ich, ich glaube, das ist wie so oft, wenn man einen Hype hat. Sie hat aktuell einen Hype. Sie wird äh, bei der, den nächsten Landtagswahlen äh, vielleicht einziehen. Sie wird bei der Europawahl die 2 hürde sicherlich knacken. Mhm. Äh, aber wie lange der Hype anhält? Also es gibt ja öfter mal Parteien, die sich neu gründen. Die haben dann ein, zwei... Legislaturen Erfolg und danach verschwinden sie nichts, wenn sie sich in Hamburg zum Beispiel die Schildpartei angucken. Hm. Ähm hier die,
1: die, äh, hier die, AFD, äh, die AFB, Arbeit für Bremen und Bremerhaven. Kennen Sie die überhaupt? Das ist schon äh, wahrscheinlich lange von nee, Ihrer Zeit, da sind Sie noch zu jung ja, ja. Zu, ja. Jange, äh, zu. jung, zu ja. Mhm. Die hatte sich mal von der SPD abgespaltet und war dann auch, ich glaube, eine Legislaturperiode in der Bürgerschaft oder zwei, aber ich glaube nur eine.
0: Mhm. Ja, genau, also oft, <lacht> oft verschwinden diese Partei dann irgendwann wieder mit einer Bedeutungslosigkeit.
1: Die Piraten? Und,
0: ähm, ja, genau, die Piraten zum Beispiel auch und ähm, so wird es wahrscheinlich auch mit der Partei von Frau Wagenknecht sein. Mhm. Ähm, die AfD hat auch ein ein Ablaufdatum. Ja. die hat zwar jetzt, solange die Menschen ähm, nicht in angemessenen, in angemessenen Wohlstand leben, der ihrer Arbeit nach zusteht, wird es die AfD weiter noch geben, aber wenn dann irgendwann mal vielleicht die nächste Bundesregierung auf die Idee kommt, soziale Probleme zu lösen und nicht nur irgendwelche multinationalen, riesigen Konzerne in Schutz zu nehmen, weil die vielleicht sehr gute Kontakte zu denen haben, weil da viel lobbyiert wird und sie denen dann glauben, was sie erzählen und so weiter, keine verschiedene Gründe haben, man muss da nicht immer irgendwie Bösartigkeit hinterstecken, sondern vielleicht auch Unwissen, hm. dann werden die Leute auch keine Notwendigkeit mehr sehen, AfD zu wählen.
1: Hm. Wann das sein wird, kann, kann man nur spekulieren, In <lacht> also solange ich noch lebe?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, wir werden sehen. Ich, ähm, ich habe gelesen in einem Kurzporträt, was bei uns erschienen ist, dass Sie, ähm, was Digitalisierung betrifft, die Faxgeräte in den Behörden abschaffen. Ja. Das ist ja traurig, dass man das sagen muss. Danach haben wir ja berichtet, vor nicht allzu langer Zeit, dass sich äh, hier Lernsbewerber noch mit einer Postkarte irgendwie, was sagen Sie denn dazu?
0: Das Lehrbenswesen sich mit einer Postkarte bewerben müssen.
1: Ja, die, die mussten, die haben mit einer Postkarte, die sie hinschicken mussten, als sie sich beworben haben, haben sie dann Nachricht bekommen von der Bildungsbehörde. Das haben sie gar nicht mitgekriegt. Nee, also
0: da habe ich jetzt keine Ahnung von. Das so ist jetzt auch abgeschafft, uns. muss okay. man
1: netterweise sagen, ja. aber ja nee, also da, haben Sie, da haben Sie doch mehr zu tun, als man so meinen würde. Mhm. Ne? Das ist ja das mit dem Fachkräftekampf durch Corona und die Gesundheitsämter, mhm. oder?
0: Ich, also, ich, ich kenne den Fall jetzt nicht genau. Alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass sich so einiges ändern ließe, ob das jetzt äh, soziale Probleme sind, ob das äh, infrastrukturelle Probleme sind, ob das jetzt halt eben auch der Bedarf ist, zu digitalisieren und effizienter zu werden in der Verwaltung oder sonst wo, dass sich das alles machen ließe, wenn man Geld richtig einsetzt hm. und solange wir den Kurs fahren, den wir aktuell fahren, also ähm, viele Subventionen für Wirtschaft, die es eigentlich gar nicht nötig hätte, hm. solange wir viel Geld investieren oder auch nicht investieren, um Sachen wie eine Schuldenbremse oder so einzuhalten, hm. die erwiesenermaßen, wie man inzwischen eigentlich auch sehen sollte, eher nicht so viel Sinn macht, hm. ähm, also wenn, wenn man das Geld in die Hand nehmen will, dann ließe sich vieles tun. Und dann könnte man auch alle Faxgeräte in Bremen abschaffen oder in Deutschland. Mhm. Da muss nur jemand sein, der dann sagt, hey, hier habt ihr Geld, entwickelt eine Software, die benutzt jetzt jedes Bundesland. Ich bin äh, gespannt, was die Bundesregierung dazu zu bieten hat in den nächsten zwei Jahren.
1: Ähm, aber war denn äh, Corona und dass die Gesundheitsämter noch Daten zum Robert Koch Institut faxen müssen, war das der Auslöser für diese ba für, für diese Feststellung? Nein. Die Ach so, ich habe gedacht persönliche ah, ja.
0: Betroffenheit. Ach so. Ich würde einfach auch mal gerne Sachen per E-Mail losschicken und nicht immer per Post oder Fax.
1: Sie schicken noch Sachen per Fax los? Ich schicke gar nichts mehr per ja, Fax. Also so
0: Online-Tools. Äh, wo man einfach eine PDF hochlädt und dann schicken die das für einen äh, per Fax, wenn das mal irgendwie schnell irgendwo ankommen muss und dann recht sicher. Ja, ja. Also
1: Fax habe ich gedacht wäre schon ausgestorben. Ich wundere mich schon immer, wenn Leute noch Faxnummern angeben, mhm. weil das doch wirklich wenig nee. eigentlich Fax wenig noch. Und das Zweite war, ähm, dass, ich auch, das Internet soll wieder werden, was es mal war, ja. ein äh, demokratischer Ort so ungefähr, ne?
0: Aber, ja, oh, das ja, ist ja. aber
1: auch eine Mammutaufgabe. Das ist eine Jahrtausend- oder Jahrhundertaufgabe. Ist das echt noch zu retten?
0: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Also wie, wie bei allen Dingen ist hier auch wieder eine Frage des Geldes oder eine Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen, die man stellt. Ähm, wenn Sie sich angucken, weshalb das Internet entwickelt worden ist, dann werden Sie sehen, dass es vor allem um einen Informationsaustausch ging. Es ging darum, dass man äh, möglichst schnell äh, Infos in Form von Dateien oder was auch immer so schnellstmöglich miteinander teilen kann, ohne auch Mehraufwand. ging das heißt, auch um
1: Teilhabe, ne, würde ich sagen, oder? Also
0: wenn sie jetzt, äh, sagen wir, eine Person hatten irgendein äh, Werk zustande gebracht, sagen wir, das ist irgendwie eine Anleitung für irgendwas. Hm. Ja, schreibt er dann ein, ein PDF-Dokument zu, ein paar Seiten, dann ließ sich das halt ganz einfach kopieren hm. und alle Menschen, die Internet haben, könnten auch daran teilhaben. Hm. Ne und äh, ähnliches zum Beispiel auch mit äh, weiterentwickelten Medien, sagen wir mal Videos, ja. mhm. äh, also man muss nicht äh, 20 Millionen Mal eine DVD pressen mit einem bestimmten Video, mhm. sondern äh, hier, ist die, hier ist die Datei auf dem Server, jeder, der sie haben möchte, kann sie unterladen mhm. und das ermöglicht ja halt, wie Sie gerade gesagt haben, sehr viel äh, eine ganz andere Form von Teilhabe, mhm. äh, gerade wenn Dinge im Internet stattfinden, heißt es das, ja, dass er theoretisch alle darauf zugreifen könnten mm. und davon profitieren könnten. Mm.
1: Auch Informationen ähm, zum Beispiel, ne?
0: Informationen, Unterhaltung, alles Mögliche. Mm. Die Entwicklung, die wir jetzt aber gerade haben, ist, dass sehr viel kommerzialisiert wird. Ne? Also mm -hmm. während wir vor 20 oder 10 Jahren noch eine sehr ausgeprägte Szene hatten, die äh, versucht hat, Sachen zu teilen im Internet.
1: Sowas wie Linux zum Beispiel, meinen Sie sowas? Äh,
0: nee, nicht ganz. Mm. Ähm, ich meine jetzt zum Beispiel... Ähm, Sagen wir mal, also wenn, wenn Sie einen Film rausbringen mhm. ja, und Sie pressen ihn auf DVD, haben Sie natürlich äh, große Kosten, mhm. ja, hohe Kosten, ähm, also Sie haben auch gleichzeitig viele Einnahmen, mhm. ja. ähm, wenn Sie einen Film dann im Internet anbieten, dann könnten Sie ja theoretisch Ihre Kosten reduzieren und dann sozusagen den Preis reduzieren. Ja. Und
1: nur noch die, das, das, äh, das, was man abzieht, sozusagen neben da.
0: Das, ge ge genau. Äh, das ist ja mhm. aber nicht der Fall. Also, früher hat eine DVD vielleicht 10, 15 Euro gekostet. Ja. Mhm. Wenn sie jetzt bei Amazon Prime oder so, je nach Film schauen, kosten die genauso so, viel. Genau, kosten ja, die genauso ja. viel, obwohl ja eigentlich Ohne die Kosten Pressung. stark gesunken sein müssten. Das heißt, auch hier gibt es wieder große Unternehmen, die nur an Profit denken und dann versuchen, alles rauszuschlachten, hm. was sie können. Hm. Und mal als ein Beispiel. So Und ähm, das hat nichts mehr mit der Idee des Internets zu tun, und zwar Dinge verfügbarer zu machen für Menschen, sondern eher, ähm, wir nutzen die Verfügbarkeit aus, um noch mehr Geld rauszukriegen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja, ich
1: verstehe, was Sie meinen. Und, aber sozusagen der anders ist dann die Bequemlichkeit der Menschen. Ne? Weil die können ja auch sagen, machen wir nicht mit. Ne? Du willst ja nur verdienen. Da müssten sie allerdings A, eine DVD noch kaufen. Können sie ja. Oder ins Kino gehen. Ne? Aber es kommt dem bequemen Menschen entgegen, dass er sagt, ich sitze hier zu Hause und gebe trotzdem 13 Euro ja, aus und habe die DVD nicht mal der
0: Angst. Also Zu einem gewissen Teil sicherlich schon. Aber zu einem anderen Teil wird man ja auch als äh, Medienkonsument auch irgendwie... Ich würde schon fast sagen, äh, erpresst. Ne? Also wenn sie, Weil man
1: sonst nicht drankommt?
0: Genau, also wenn sie zum Beispiel Seiten anschauen, so also große Filmstudios produzieren ja für verschiedene Streaming-Plattformen und dann bieten sie die Filme gar nicht erst auf DVD an, sondern die flüstern nur auf der mhm. Plattform. Ne? Ein Beispiel. Oder ähm, äh, sagen wir mal Computerspiele. Früher war es ja so, du hast irgendwie ein Spiel gekauft, du konntest es dann nochmal privat verkaufen. Das, war also, das Spiel war auf der CD drauf und mhm. fertig. Ne? Heute sind die Spiele dann auf die Computer lizenziert. Mhm. Also ja, irgendwie jeder Computer hat einen Schlüssel, äh, der abgeglichen wird mit dem Spiel. Du kannst mhm. das Spiel nur auf dem Computer spielen ja, ja, sich deinem ja. Freund oder deiner Freundin. Ach, das ich gar
1: nicht. Das, das wäre so. Eigentlich wäre es so wie beim Buch. Du kaufst das Buch und kannst das x Leuten einfach Zum weitergeben. Beispiel. Genau. genau.
0: genau. Mhm. Und gerade wenn es so um Info Bücher geht, dann also das war ja ein großer Segen. Äh, Bücher allen Menschen zugänglich zu machen, mhm. vielleicht würden dann auch weniger Leute AfD wählen. Mhm. Aber ähm, die Situation, die wir jetzt haben, ist es auch nicht mehr so, dass irgendjemand einfach ein Buch hochladen kann ins Internet und jeder kann davon profitieren, sondern es ist eher so, dass du dann nochmal das E-Book kaufen musst für 15 Euro. Mhm. Ne? Und
1: das kann man auch nicht einfach weitergeben, aber dann kann man das normale gedruckte Buch, kann man weitergeben, den Leserkurbel gedruckt, kann man übrigens auch tausendmal weitergeben, theoretisch. Ne? Genau, als Beispiel. Aber Sie haben wahrscheinlich gar kein weser ne? Ich Doch, doch, ich habe ein ah, ja. haben, Sie denn, haben Sie denn noch die Papierzeitung? Nee, nee, nee. Das da ist ja. irgendwie nichts nicht mehr für ja, Sie, ne? ja. nee. Aber das ist tatsächlich ein Unterschied, ne? Und es gibt ja auch äh, viele Leute, die sich die Zeitung teilen, ne? Also im Haus oder hier mhm. von Nachbarn oder so. Das geht natürlich mit einem elektronischen nicht, ne? ja. Ja. Naja, gut, man kann, glaube ich, fünf Geräte anmelden. Also ein bisschen schon. Aber es geht nicht
0: mehr so, nicht mehr so, so unendlich ja, ja, zehn genau. oder 15 Jahren ging. Ja, ja,
1: das stimmt. Das stimmt allerdings. Ich habe mal, ich habe übrigens auch diese Erfahrung gemacht und habe mich schwarz geärgert. Ich habe einen Anbieter gekündigt und hatte da Hörbücher gekauft und die mhm. waren alle weg. Ich ja, habe sie das alle das bezahlt ja. und ich habe aber gar kein, ich wusste ja, ich war so doof, ich ja. habe gar nicht gewusst, dass ich gar nicht die gekauft habe, sondern ich habe hm. das Recht, sie anzugucken, gekauft. Das ist ja in sich schon total bekloppt. Das heißt, mein Besitz ist, ist futsch. Ja genau, wir sind aufzusetzen.
0: <lacht> also wir sind, äh, wir hängen sozusagen am Tropf immer mehr. Also aber das
1: ist unfassbar, finde ich. 15 Euro oder was weiß ich, wie viel Geld man für ein Hörbuch oder ein E-Book ausgibt und dann wird einem das weggenommen mit der Begründung, ich hätte nur eine Dienstleistung gekauft. Und das, mich ärgert noch viel mehr, dass ich das gar nicht wusste. Hm. Ich hoffe, ich Ich bin nicht. Ich ja. vermute mal, ich bin nicht die Einzige, ja. aber das ist so schon, schon ein bisschen pervers. Ja. Ne?
0: Wer, wer besitzt denn heutzutage zum Beispiel noch Musik? Da wird ja alles auf ne? Spotify gestreamt auf Apple Music. Oder Und wenn es
1: ich da kündige, dann bin ich auch alles los. ne? Ja,
0: dann können sie auch äh, zumindest die Musik, die sie vorher gehört haben, nicht mehr in der Form so hören, außer genau. sie kaufen sich dann wieder die Musik zusammen.
1: Oder ich bringe sie wieder auf CDs.
0: Ja, so einfach ist es äh, inzwischen nicht mehr, dass man einfach... Äh, CD illegal, kann. Ah, ja. Spiele, Musikvideos und so. Ja, illegal das wollen wir
1: jetzt auch gar nicht drüber reden.
0: Ne? Nee, genau. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es äh, früher mal möglich war. Der, der Kopierschutz ist auf jeden Fall ein Schritt weiter. Mhm.
1: Ich habe gedacht, Sie meinen das Internet mal das, was es war, ohne Hate Speech und mit, mit seriösen Debatten und einem richtigen Austausch von Argumenten und so. Ich habe gedacht, das meinten Sie. Das, und das, das war es da noch nie. Nee. <lacht> <lacht> Aber es war schon mal ziviler als jetzt. Ne? Und da habe ich gedacht, das wäre doch ganz schön, wenn es wieder ein Ort wäre, wo man sich anders irgendwie begegnen kann.
0: Also ich finde, das Internet sollte ein Ort sein, wo man seine Meinung frei kundtun kann, wo man mhm. alles sagen kann, was man möchte. Und wenn das dann auch bedeutet, dass... Also ich, hab, also ich bin auf jeden Fall gegen äh, Zensur oder starke Regulierung oder so. Und wenn halt dieses Recht, alles zu äußern, auch bedeutet, dass dann zwischendurch mal jemand äh, unter meinem Bild kommentiert, dass ich ein scheiß Ausländer bin, dann gehört das halt dazu. Ja? ja?
1: Das nehmen Sie in Kauf? Das gehört dazu. Krieg ist das denn so? Kriegen Sie viele solche Nachrichten?
0: Ähm, vereinzelt. Also ich, Na ja, vereinzelt. Also wir sind jetzt auch hier in Bremen. Ich bin jetzt auch kein Bundespolitiker. Ich kriege manchmal Mails, da antworte ich drauf. Oft schreiben Leute dann zurück und sehen vielleicht das teilweise ein. Oder ja. man nähert sich. Das mhm. ist auch ganz interessant. Mhm. Manchmal gibt es auch sehr viele Kommentare, die unter der Gürtellinie sind, die werden dann aber auch einfach gelöscht, ja, wenn ja. das Hand drüber stehen. Ne? Hm, das ja. äh, juckt da hat, mich auch ehrlich gesagt nicht so sehr.
1: Ich finde, man merkt auch, wenn eine Debatte einfach gar keinen Sinn macht. Ja. Ne? Man versucht es einmal ja. und wenn das dann irgendwie, ja. das, das kennen wir natürlich auch. Ne?
0: Aber auf e-mails antworte ich gerne. Also hm. da kommt der ein oder andere sehr interessante Austausch dann zustande und man nähert sich dann doch äh, öfter mal an als... Äh, entfernt voneinander. Hm.
1: Meine letzte Frage ist, Sie sind äh, Assistent, äh, Sozialassistent. Wie heißt das offiziell wirklich so? Äh,
0: ich glaube, der offizielle Titel ist Arbeitsassistent. Arbeit,
1: genau, Sie sind Arbeitsassistent. Sie sind ähm, Bürgerschaftsabgeordneter. W haben Sie noch Freizeit und was machen Sie da gerne, um äh. irgendwie runterzukommen?
0: Ja, Freizeit ist aktuell auf jeden Fall so ein Thema. Also Sie ähm, haben wenig? Nee, leider nicht. Also ja, ja leider habe ich wenig Freizeit. <lacht> ähm, <lacht> Also ist ja auch, ist es auch einfach dem, den Strukturen geschuldet, äh, dass ja auch ein Großteil von Politik auf Ehrenamt basiert. Mhm. Und Ehrenamt findet ja natürlich nicht während der Hauptarbeitszeiten statt, sondern danach. Das heißt, äh, wenn äh, Parteiveranstaltungen sind, sind die zum Beispiel oft abends mhm. oder, oder am Wochenende auch. Oder am genau, ne? Wochenende mhm. natürlich auch viel, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die letzten Wochen oder die kommenden Wochen zurückblicke, da war ich Letzte Woche in Thüringen bei der Mitgliederversammlung der Linksjugend dort, mhm. äh, fährt man auch vier, fünf Stunden hin. Mhm. Das ist Wochenende auf jeden Fall schon mal futsch. Mhm. Ähm, dieses Wochenende ist der Bundeskongress der Linksjugend in Frankfurt, mhm. da bin ich auch erst mal drei Tage am Wochenende mhm. beschäftigt. Ich Sie hab,
1: müssen unheimlich viele Vorlagen lesen, mit so einem, ich meine, mit so einem Gebiet, so, so vielen, das kann man ja fast äh, gar nicht schaffen, oder?
0: Da haben wir genau das kann man nicht schaffen, das mhm. ist äh, nicht möglich, deswegen haben wir auch sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ah, ja. die uns dabei unterstützen. Ähm, In der Für
1: die Fraktion, ne, wissenschaftliche genau, Mitarbeiterin. Mhm. Äh,
0: da bin ich auch sehr dankbar für, für die Arbeit, die, mhm. die Mitarbeiterinnen äh, leisten. Äh, übrigens auch auf einem sehr hohen Niveau, wie ich finde. Mhm genau, aber ja, es ist halt kein Job, wo man Feierabend hat also es kann sein, dass um 10 Uhr nachts das Telefon noch klingelt, mhm. es kann sein, dass man morgen früh aus dem Bett geklingelt wird und dann sagt, hey, hast du schon gesehen was die Bundesregierung beschlossen hat, kannst du nicht dazu ein Interview geben mhm. also es gibt auf jeden Fall kein Feierabend, mhm. aber äh, ich würde nicht sagen, dass das unbedingt äh, leidige Sachen sind, die negativ zu bewerten sind, sondern ich würde sogar eher sagen ich, hab, ich Für eine Aufgabe bin ich noch nie morgens äh, so frei aufgestanden, wie für diese Tätigkeit, die ich jetzt habe. Also mm. kann mich noch erinnern, als ich als äh, Student vielleicht noch gejobbt habe, da bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, oh scheiße, gar keinen Bock. Aber in, inzwischen ist es so, dass ich morgens aufstehe und einfach getrieben bin davon, von dieser Pflicht sozusagen, das jetzt tun zu müssen mm, und auch ja zu toll. wollen. Ja.
1: ja, Hoffentlich sind wir ja auch noch so.
0: Ja, das wird die Zeit einhalb.
1: zeigen. <lacht> ja, genau. ähm, aber was haben Sie denn? Können Sie noch irgendwelchen Hobbys nachgehen? Achso, Ihr Studium? Studieren ja, Sie?
0: ich studiere eigentlich noch nebenbei, wobei ja. ich ja auch oft scherzhaft sage, ich bin äh, nur eingeschrieben.
1: Ja, äh, Na, irgendwann kann man das vielleicht wieder aufnehmen. Jetzt ja, ist wahrscheinlich genau. nicht der richtige Zeitpunkt. Genau, also ne?
0: ich äh, versuche das gerade Schritt für Schritt jetzt noch zu Ende zu bringen. Soziologie studieren genau, Sie? Genau, Soziologie ne? studiere Ich, mhm. ähm, ich äh, werde jetzt nicht mehr sechs Module pro Semester belegen, sondern vielleicht nur eins. Hm. Und, äh, Na, dann haben
1: Sie überhaupt keine Freizeit mehr eigentlich, ne? Also ich habe ehrlich gesagt <lacht> aktuell keine Freizeit. Also Aber falls Sie welche hätten, haben Sie, was machen Sie? Lesen, lesen hört ja. sich so ein bisschen so an, als ob Sie lesen gerne? Also ehrlich sehen. gesagt lese
0: ich überhaupt nicht gerne. <lacht> nee. Ich schaue mir lieber Wikipedia-Artikel an, der das Buch zusammenfasst. <lacht> Echt? Äh, ähm, wenn ich nach Hause komme und noch ein paar Stündchen Zeit habe, dann schmeiße ich gerne meine Xbox an und äh, spiele eine Runde.
1: Was denn? Ich kenne mich da nicht aus, Hauptsächlich
0: aber äh, so Sportspiele, die gewaltfrei sind. Ah ja. mhm. Also so Ego-Shooter und so. Ähm,
1: Sportspiele wie Formel 1 oder sowas ja, Oder Ja, Auto, Autorennen,
0: Fußball ah, ja. und sowas. Aber, ah, ja. äh, so dieses... Shooter-Zeugs ist das genau, für Genau, äh, diese Ballerspiele, die sind... Also finde ich auch cool, habe ich eine Zeit lang auch viel gespielt, aber irgendwann kam dann, es gab so einen einschneidenden Moment, Aha. da saßen wir an äh, Weihnachten äh, alle zusammen mit der Familie und meine Eltern haben mir vom Krieg erzählt und da war ja, ja, es ja, ah, okay, vielleicht spielst du das lieber. Ja, ja, doch, verstehe das. Meine, das doch, kein Spaß. Also für viele Leute ist es ein Spaß, weil die das nicht direkt betrifft, aber eigentlich ist das kein Spaß, Leute nee. virtuell umzuknallen und um gerade auch noch in den Szenarien, die es äh in vielen Spielen gibt, wo dann auch zum Beispiel Terrorist gegen Soldat gespielt wird. Also mm. Das ist äh nee. eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, ganz schön komisch, dass Menschen sich daran erfreuen.
1: Ja, auf jeden Fall zeigt es, wie gut es uns geht, ne? wenn man sich daran erfreuen kann, weil man diesen realen Hintergrund jetzt ja, so weit ja. weg von einem, ja. so wie fickt, als ob es als ihn gar nicht gäbe, nur im Kino. Das stimmt ja, ja nun mal nicht. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch so, wenn wir über die Kriegslage reden, dass ich oft denke, wir haben das auch schon gemacht, dass man nochmal darauf hinweisen soll, wie viele Kriege weltweit überhaupt ja. toben, ne? An, ja. über die wir gar nicht, wir tun so, als ob es zwei gäbe im Moment. Moment, ja. das stimmt natürlich überhaupt ja. nicht.
0: Ne? Es ist schon auch so, dass es vor zehn Jahren keine gegeben hätte oder vor 20 Jahren. Ja, also ja, genau. Es gab eigentlich nie eine kriegsfreie Zeit in der Geschichte der Menschheit. Ja. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, dass man vielleicht die ganzen Konflikte, die es in den letzten Jahrzehnten gab, dann auch irgendwann zusammenfassen wird zu einer Art, das war der Dritte Weltkrieg im Nachhinein, mhm. wenn man es im Nachhinein nochmal historisch betrachtet, in einer mhm. vielleicht etwas friedlicheren Zeit was ich man sagen würde, ja. äh, eigentlich war die ganze Welt da auch schon im Krieg damals.
1: Ja, ja äh, Herr hassan Pou, das waren meine Fragen.
0: Ja, super. Haben wir irgendwas Entscheidendes vergessen? Also, wir haben auf jeden Fall nicht äh, ausreichend das Thema Migration und Geflüchtete das besprechen Das machen wir nochmal. Das können wir gerne nochmal
1: machen. müssen wir eine extra, extra ähm, Sendung machen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass da, also man kann in dieser Kürze gar nicht die Positionen darstellen. Ich glaube, das ist auch gar nicht rübergekommen. Ich Aber glaube, das ist rübergekommen. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich so. Die haben, sie haben natürlich recht, man müsste... Man müsste da noch ausführlicher drüber reden, aber äh, dann wird es wirklich schwierig, dass man alle erreicht. Ne? Weil wer nimmt sich Zeit, eine Stunde über das Thema zu reden? Ja. Aber ich glaube, was Sie vermitteln wollen, also ich meine, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja, können Sie ja gerne spiegeln, eine Mail an Sie, das machen Sie ja gerne, mehr an mich, ja. an uns können wir gerne machen. Ja. Aber ich glaube, dass Ihre Position schon klar geworden ist. Ja. Aber das stimmt, Sie, also ich habe jetzt auch ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen, weil das an der Oberfläche kratzt. Aber fast jedes Thema ist, sind ja, ist so vielfältig, Politik ist sowieso sehr komplex. Deswegen ist das ja so, die AfD bietet einfache Antworten, die es gar nicht geben kann. Genau, ne? nicht. Die gibt es einfach nicht. Ja, es gibt genau. nur hochkomplizierte Antworten. Genau. Und die brauchen Zeit. Aber wir setzen uns gerne nochmal zusammen. Ja, gerne. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und
0: ja, tschüss. Ich bedanke mich auch. Schönen Tag doch. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier podcast